0: neu und zusätzlichen eskalierten Einstieg Frankreichs in den Krieg in Kriegsschauplatz in Syrien inwiefern ist das ein Schluss aus dem Attentat, was hat denn ein Flugzeugträger an der Küste von Syrien überhaupt zu tun mit diesem Attentat und drittens Notstandsmaßnahmen nach innen, wie sehen die aus und wieso ist sich der französische Staat das schuldig die innere Sicherheit zu verschärfen und eine massive Kampagne zur Austrocknung des Sumpfs, wie Sie selber sagen, der Leute, aus denen diese Leute im eigenen Land kommen. Ich möchte versuchen, aufmerksam zu machen auf ein Argumentationsmuster, auf eine Art zu Schlussfolgerung von Attentat auf Staatstrauer, auf Krieg und innere Sicherheit, die in der öffentlichen Meinung und in der öffentlichen Darstellung wie selbstverständlich durchgeht, die aber überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wo man also sehr wohl mal die Frage aufwerfen sollte, und das will ich heute Abend tun und um versuchen, sie zu beantworten, wie kommt man eigentlich da von A nach B? Was hat denn das Attentat, dessen Inhalt Gehalt zu tun, mit dem, was der französische Staat dann macht, wie begründet er diesen Zusammenhang und was ist von dieser Begründung zu halten. Da liegt, das ist meine Behauptung, ein gewisses Muster vor, das nicht, überhaupt, nicht nur für Frankreich gültig ist, sondern bei uns genauso funktioniert. Und das würde ich mal ein bisschen auseinanderlegen nach seinen verschiedenen Seiten und gucken, ob, man, ob wir da ins Gespräch kommen, ob hier dieses Urteil, was ich hier vortragen will, geteilt wird oder Einwände wir dagegen existieren. Ich will nach dem zweiten Punkt eine Pause machen. Wenn es da schon Diskussionsbedarf gibt, können wir dann einsteigen und äh, den dritten Punkt dann nachreichen. Also, es gibt einen Anschlag der IS. Ermordet 130 Leute in Paris, in Cafés und im Konzert, liefert gleich ein Bekennerschreiben hinzu, wo er sich dazu bekennt, dass das auch wirklich von ihm stammt und dass er auch will, dass alle Leute <lacht> das wissen. Der französische Staat fährt gleich massiv die Organe der Staatsgewalt auf, verhängt den inneren Notstand verkündet eine Staatstrauer für die Toten, er nennt sich zu Helden, die für unsere Freiheit gestorben sind. Die können sich ja nicht mehr wehren. Und ich muss sagen, dass das wirklich in ihrem Sinne gewesen wäre. Das kann man dann deswegen auch leicht machen. Und zieht die bekannten Schlussfolgerungen, Krieg und IS verschärfen, verstärken bis hin zur Vernichtung dieses Gegners nach außen, Verschärfte Sicherheit bis hin zur Veränderung der Verfassung, damit das auch alles rechtmäßig ist, was man da macht, nach innen. Wie geht da die Logik? Fangen wir mit den Anschlägen an. Was ist eigentlich das Bemerkenswerte, das Besondere vielleicht auch an denen? Es ist ja offensichtlich, dass diese Anschläge tatsächlich, wenn man so will, Jedermann gelten, dass sie wirklich tatsächlich die normalen Menschen auf der Straße im Konzert, im Café treffen sollten, ausdrücklich. Und der IS rechtfertigt genau diese Zielsetzung mit in seinem Kennerschreiben folgendermaßen. In einer gesegneten Attacke, deren Erfolg aller ermöglichte, hat eine Gruppe von gläubigen Soldaten des Kalifats. Die Hauptstadt der Unzucht und Laster ins Visier genommen. Die Hauptstadt, die das Banner des Kreuzes in Europa trägt, Paris. In der, dieser Begründung kommen zwei Gründe vor für den Anschlag. Die erste Begründung heißt Hauptstadt der Unzucht und des Lasters. Aber es ist ganz offensichtlich, dass der IS keineswegs die Pariser deswegen ins Visier nimmt, bloß weil sie ihm von seinem gläufigen Standpunkt aus als besonders lastig erscheinen, sondern dass er sie treffen will als Repräsentanten der Staatsgewalt, die sie nun mal sind, als Franzosen, und einer Staatsgewalt, die im Kernland, das sich der IS im Nahen Osten erobert hat, Bombardiert, den IS bekämpft. Die Attentäter haben, als sie in den Konzertsaal eingedrungen sind und um sich geschossen haben, gerufen, das ist für Syrien. Sie kennen also sehr genau den Unterschied zwischen dem, den sie treffen wollen, nämlich dem französischen Staat und seiner Bevölkerung und schließen die Erbreiten, die da aufs Korn genommen werden, die Staatsgewalt selber und die Bevölkerung in einer eigenartigen Art und Weise zusammen. Nicht einfach, weil sie Pariser sind, sondern weil sie, wenn man so will, persönliche Repräsentanten eines Kreuzzugs sind. Und so deutet der IS in die westliche Kriegsführung in den Ländern des Nahen Ostens und anderen Ländern, wo hauptsächlich Moslems wohnen. Der Er sieht die Sache offenbar so, dass das Wesentliche an der Kriegführung westlicher Großmächte im Nahen Osten, in Libyen, in Afghanistan, das Wesentliche daran die Wirkung ist, die sie auf den, Mos auf den muslimischen Glauben und dessen Gemeinsamkeit haben. Sie sehen ihre Identität als Moslems angegriffen und zerstört, und sehen Frankreich als einen der maßgeblichen Täter bei diesem Zweck. Sie nehmen also die Wirkung, die Zerstörungswirkung, die diese Kriege ja tatsächlich auf diese Staaten und auf die Lebensgrundlagen der Leute da haben, die nehmen sie als den Zweck der ganzen Veranstaltung. Darum geht es ihnen, muslimische Staaten und Gemeinden vernichten, und sie nehmen diesen Zweck als Ausfluss einer Gesinnung, dafür steht das Wort Kreuzfahrer, als, Ausflug, als Ausfluss einer moslemfeindlichen Gesinnung, die sie konsequenterweise im Christentum verankern, deswegen der Begriff Kreuzfahrer, den sie ja quasi historisch übernommen haben, aus der Zeit der Kreuzzüge im 11. und 12. Jahrhundert. So bringen sie halt ihre beiden Ziele zusammen. Das Ziel, tatsächlich ganz normale Leute zu treffen, insofern sie die, das Fußvolk des französischen Staates sind und in ihnen eben diese feindliche Macht zu treffen, die wegen ihrer falschen Gesinnung, die sie in, ihren Lebens, in ihrer Lebensweise repräsentiert sehen umbringen. Die Fragen also gar nicht erst groß. Was wollen die westlichen Mächte mit diesen Kriegen, mit dieser Zerstörung eigentlich erreichen? Welche staatlichen Zwecke, welche staatlichen Absichten stehen eigentlich dahinter, weil sie auf diese Frage schon eine Antwort haben? Und diese Antwort ist einfach das Spiegelbild ihres eigenen Standpunkts zur Welt, weil sie als Moslems betroffen sind. Deswegen ist der Zweck der Vernichtung auch die Vernichtung des muslimischen Glaubens. Und umgekehrt sehen sie sich gerade als Gläubige dazu aufgerufen, dieser Zerstörung ihre eigenen Gewalttaten entgegenzusetzen. Und von diesem Standpunkt ist es eben dann eben tatsächlich so, dass Ihnen jeder beliebige Franzose in seinem Alltag gilt als ein Repräsentant dieses staatlichen Standpunkts, den Sie deswegen zu Recht und mit bestem Wissen und Gewissen umbringen. Das ist das eine, das ist den Bekennerschreiben zu entnehmen, zu sehen, die offenbar die Sachlage so sehen sie ihren Feind und so sehen sie ihren eigenen Auftrag und entsprechend gehen sie vor. Es ist nur so, so ganz anders, als dann der französische Staat mit seiner Deutung dieser Attentate sich auf den IS bezieht, argumentieren diese Figuren gar nicht. Hollande sagt in seiner Rede unmittelbar nach den Anschlägen. Es ist ein Kriegsakt, der von einer terroristischen Armee gegen Frankreich begangen wurde, gegen unsere Werte, die wir überall in der Welt verteidigen, gegen das, was wir sind, ein freies Land, das sich an die ganze Welt wendet. Ein Akt der absoluten Barbarei. Familien erfahren Leid und Verzweiflung, das Land leidet und ich habe ein Dekret erlassen, um drei Tage Staatstrauer auszurufen. Alle Maßnahmen, um unsere Mitbürger und unser Territorium zu schützen, werden ergriffen. Das Militär wird in den nächsten Tagen überall in Paris patrouillieren. Auch da eine sehr grundsätzliche, sehr fundamentalistische Argumentation. Da hat nicht einfach ein Verein, der die, der die Franzosen als seinen Feind definiert, entsprechend eine Gewalt hat ausgeübt, sondern betroffen ist das Heiligste, was wir überhaupt kennen, nämlich eben unsere Werte. Und, und weil dort unschuldige Menschen ins Visier genommen worden sind, Leute, die ihren Alltagsbeschäftigungen nachgehen, eben deshalb ist, gilt der Angriff uns allen, unser, unserer Zivilisation, unserer Art zu leben, überhaupt der ganzen Art und Weise, wie man als Franzose in seiner Gesellschaft so vor sich hinlegt und sich des Lebens freut. Das moralische Bild was da gemalt wird, ist der Argumentationsfigur dem Bild ganz ähnlich, spiegelbildlich ähnlich wie das, was der IS verkündet, wenn er sagt, wir sind im Recht, Franzosen umzubringen, weil sie sind ja die Repräsentanten, die ganz Persönlichen in ihrem Lebensstil, das auch noch ausweisende Repräsentanten einer feindlichen Macht, die Moslems vernichten will, Genauso sagt der Präsident, nein umgekehrt, wir sind die Guten, wir repräsentieren die Werte der Zivilisation, der Freiheit, der der Menschheit, entsprechenden Art und Weise zu leben und wer die und das angreift, der hat das Heiligste, das Grundsätzlichste angegriffen, was es überhaupt gibt und deswegen steht dagegen nichts Geringeres als der vollkommene Krieg, die Vernichtung. An. Allerdings gibt es einen ziemlich wesentlichen Unterschied zwischen dem, wie der IS argumentiert und handelt und dem, wie der französische Staat da vorgeht. Und der Unterschied liegt darin, das will ich im Folgenden zeigen, dass im einen Fall das Bild, was da gemalt wird, tatsächlich der Grund und Beweggrund für das ist, was der IS macht. Während im Falle des Franz französischen Staats die Werte zwar zitiert werden, aber das, was dann tatsächlich passiert, was tatsächlich gemacht wird, sich nicht diesen Werten verdankt, sondern den sehr irdischen Zielsetzungen, die der französische Staat zu Hause und im Nahen Osten verfolgt. Der Anschlag, so heißt es, hat unschuldigen Zivilisten gegolten, die harmlosen Alltagsbeschäftigungen oder Vergnügungen nachgegangen sind. Und das soll einfach der Verweis darauf, dass das so ist, soll quasi für sich sprechen, als, die, als soll diese Tat zu einer absolut unverständlichen, unfassbaren, nicht nachvollziehbaren und deswegen absolut bösen Tat machen. Man kann sich erinnern, als der IS ein französisches, äh nicht ein französisches, ein russisches Flugzeug abgeschossen hat. Da hat die hiesige Presse jedenfalls sehr wohl gewusst, dass die unschuldigen Insassen dieses Flugzeugs Geiseln ihres Staates sind. Dass sie gar nicht in ihrer Eigenschaft als normale Menschen ins Visier kommen sondern dass sie ins Visier kommen, weil damit ihre Staatsgewalt getroffen werden soll. Und es ist ja, daran kann man sich an der Stelle auch mal erinnern, es gehört ja zur Normalität, nicht zu begrüßenswerten, zu aber zur faktischen Normalität jedes Krieges dazu, dass das Volk des Staates, gegen den dieser Krieg geht, quasi haftbar gemacht wird, mit Leid und Leben, für die Feindseligkeit, die man im anderen Staatswesen entdeckt, dass die Zerstörung des Volkes des anderen Landes eine der Kriegsführung ist und das hat der IS wirklich nicht erfunden. Hier soll man die Sache so sehen, wer unschuldige Zivilisten aufs Korn nimmt, sich dessen auch noch rühmt. Der kann nur der Repräsentant eines bösen Zwecks sein, eines absolut unpolitischen Zwecks, der gar, keinen anderen, gar keine andere Absicht verfolgt als Vernichtung pur. Ein sinnloser Gewaltakt, so heißt es, also ein Gewaltakt, der nicht bloß eine Begründung hat, die man ablehnt, sondern eigentlich gar keinen Grund hat. Ein bloßer Ausfluss einer feindseligen Gesinnung ist. Und das, was da getroffen worden sein soll, sind deswegen auch nicht einfach bloß, sage ich mal, 130 Leute, die da den Tod gefunden haben, weil der IS sie aufs Baum genommen hat. Getroffen wird eine ganz unstaatliche, vorstaatliche Eigenschaft an ihnen, Sie avancieren zu Repräsentanten unserer westlichen, freiheitlichen Lebensart, zu Repräsentanten von allem Guten, Wahren und Schönen, worum es den Menschen auf dieser Erde so gehen kann. Und das ist in doppelter Hinsicht ziemlich verlogen. Erstens, das habe ich ja schon im ersten Punkt gesagt, ist es ja gar nicht so dass die Dschihadisten die Leute einfach bloß deswegen umbringen, weil sie Kaffee trinken oder ins Konzert gehen, sondern das steht für die als Ausweis ihrer Anhängerschaft an ein feindliches und moralisch-verwerfliches System. So nehmen sie sie und so behandeln sie sie. Und zweitens ist auch dieses Bild dessen, was so das Alltagsleben in einem Land wie Frankreich oder Deutschland ist, auch nicht so ganz die Wahrheit der Sache. Was ist da denn schon dieser großartige Lebensstil? Das sind also die Gewohnheiten und Freizeitvergnügungen und alltäglichen Verrichtungen, die man so hat, mit denen man sich an Verhältnisse anpasst, die man sich nicht ausgesucht hat. Und das ist ausgefüllt von Beschäftigungen, von denen wirklich beim besten Willen nicht zu behaupten ist, dass sie allen gemein wären. Was und wie man sich da einer leisten kann, was er da zu tun hat, hängt, das weiß auch jeder ganz genau, eher an der sozialen Lage als an der Gemeinschaftlichkeit des Franzose-Seins oder des Deutschseins. Und schließlich ist es ja auch so, dass die Tätigkeiten selber, wenn einer sie verrichtet, überhaupt nicht von den, von den Menschen selbst gemeint sind als Beitrag zum nationalen Gemeinwesen und zur Lebensart, sondern es ist halt das, womit er halt seine Zeit verbringt, wenn er neben der Arbeit noch eine hat. Das sind in der Tat unschuldige und harmlose Betätigungen. Bloß von denen bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig, wenn sie zur Lebensart erhoben werden. Dann stehen sie nämlich für ganz was anderes als das, was sie tatsächlich sind. Nämlich eben für die Zugehörigkeit dieser Leute zu einem Gemeinwesen, deren Mitglied sie sind. Und ihre Tätigkeiten werden zu einem gemeinschaftsbildenden Wert, den man deswegen auch mit aller Macht zu verteidigen hat. Das verbindet uns doch alle, soll man an der Stelle denken, und deswegen sind wir auch alle betroffen, wenn der IS 130 Leute umbringt. Und mit dem alle betroffen ist nicht, um auch das nochmal zu sagen, das schlichte gemeint. Was ja stimmt, das ist tatsächlich, wenn so ein Verein wie der IS eine Bevölkerung in den kapitalistischen Metropolen aufs Korn nimmt, wirklich jeden treffen kann. Das ist billig und müsste man nicht extra betonen sondern betroffen ist man in einer vollkommen anderen Eigenschaft, nämlich eben als Eigenschaft dieser Gemeinschaft, zu der man zugehörig ist und die es als Gemeinschaft zu schützen und zu verteidigen gibt. Das hat diese Umdeutung von ganz alltäglichen Tätigkeiten in höhere Ausweise eines höheren Gemeinschaftszwecks dem man angeblich damit nachgeht, wenn man U-Bahn fährt oder Kaffee trinkt. Es hat eine kindische Seite. Und die kindische Seite ist eben genau die, dass man jetzt plötzlich jeden Akt des alltäglichen Daseins als Widerstand praktizieren soll. Und auch das ist durchaus bereits schon in das allgemeine Bewusstsein eingegangen und wird durchaus von Leuten auch so praktiziert. Aber auch daran kann man eigentlich schon erkennen, welche Rolle man hier als Mitglied des Volkes, das man nun mal ist, zu spielen hat. Man soll sich aufführen als Repräsentant von etwas, was man sich gar nicht ausgesucht hat, sondern eben zufälligerweise ist, nämlich der Bürger eben des Staates, in dem man halt zufällig gerade lebt. Die wirkliche Bekämpfung des ist das ist natürlich an der Stelle auch schon klar. Die findet nicht dadurch statt, dass der normale Bürger so das mitmacht und seine ganz normalen Tätigkeiten für sich selber umdeutet in Akte des Widerstands, jetzt erst recht auf die öffentlichen Plätze gehen und dann damit zeigen wir es das, das ist der Sache nach Unsinn, und das weiß in gewisser Weise auch jeder, aber zur Pflege des, der gemeinschaftlichen Gesinnung scheint es durchaus. Die überhaupt nicht kindliche Seite ist der Schluss, den der Staat aus dieser ganzen Veranstaltung zieht und an der ist der Grund zu erkennen, warum er dieses verlogene Bild überhaupt in Umlauf bringt. Warum sich ein Hollande überhaupt hinstellt und sagt, Hallo Franzosen, da sind nicht bloß 130 Leute tot und eure Freunde und Bekannten sind traurig oder verzweifelt, sondern da sind wir alle in unserer Eigenschaft als Franzosen getroffen und darum geht es jetzt im Folgenden. Und das ist jetzt das Thema, was auf der nationalen Tagesordnung sitzt. Dass der Präsident so argumentiert, hat einen schlichten Grund. Damit ernennt er nämlich sich selber, also die Staatsgewalt, zum ausführenden Organ der Volksseele, die, weil sie doch getroffen ist, in ihm, den eigentlichen Akteur hat, der das jetzt rächen und schützen soll, was, an, was am Volkskörper verbrochen worden ist. Wenn Hollande sich hinstellt und sagt, wir alle als Franzosen unsere Werte, die wir auf der ganzen Welt verteidigen sind, getroffen und dann verlangt er nämlich von seinem Volk was. Dann, dann stellt er nicht einfach was fest, eine Tatsache, sondern macht eine Forderung auf. Und diese Forderung ist die, dass jeder Franzose jetzt den Kampf des Staates gegen den IS für das überhaupt Wichtigste halten soll, was, diese, was dieses Staatswesen in nächster Zeit zu tun hat. Schon damit bleibt von den alltäglichen Aktivitäten als Grund für das staatliche Vorgehen ziemlich wenig übrig. Der Staat inszeniert sich als oberster, äh, oberster Hüter der freiheitlichen Betätigung seines Völkchens. Die Franzosen haben ihre Identität in ihrer Lebensart und der Staat ist der Auftragnehmer und Schützer dieser Lebensart. Und in dieser Eigenschaft präsentiert sich dann der Staat als der eigentlich Angegriffene in diesem ganzen Zinoppa. Und das gibt ihm das Recht, und genauso fährt er dann ja auch fort, das gibt ihm das Recht, sich selber zu beauftragen mit dem, was er sowieso gegen den IS vorhat. Also das was die Maßnahmen, die er ergreift, erscheinen lassen als Resultat eines Auftrags, das ihn von ihm von unten ergeht. So soll man sich dann die Maßnahmen, die er tatsächlich ergreift, die Kriegsführung nach innen und die, die Notstandsmaßnahmen, die Kriegsführung nach außen und die Notstandsmaßnahmen nach innen übersetzen, als Ergebnis dieses staatlichen Schutzes die er seiner Bevölkerung zugutekommen lässt. Man kann der Sache aber auch an der Stelle schon ansehen, dass das eine ziemliche Umdrehung des Verhältnisses ist, in dem Staat und Volk tatsächlich zueinander stehen. Denn dabei bleibt es ja nicht. Es bleibt ja nicht dabei, dass das, was der Staat dann macht an Maßnahmen, sich überhaupt nicht ableitet aus den Vorstellungen oder Wünschen, aus dem Rachebedürfnis oder aus dem Patriotismus, das seine Volksgenossen dann empfinden mögen oder auch nicht. Und zweitens ist es ja dann auch umgekehrt, für das, was der Staat sich dann vornimmt, werden ja die Leute in die Pflicht genommen, die haben damit, dafür gerade zu stehen und das mitzumachen, was der Staat dann auf die nationale Agenda setzt. Und das, was er auf die nationale Agenda setzt, ist, das ist der dritte Schritt, Krieg. wie das. Auch da Möchte ich warnen vor der allzu leichtfertigen Selbstverständlichkeit, mit der man das abhakt? Naja, das ist doch klar, wenn der IS in seiner Eigenschaft als sich selbst definierende, kriegführende Macht, Repräsentant des wahren Glaubens, des Staates, der den wahren Glauben etablieren will, als Staatswesen gegen den westlichen Feind in diesem Fall gegen Frankreich. Wenn der IS den Staat in dieser Eigenschaft angreift, dann ist es ja wohl logisch, dass der französische Staat dem mit Krieg antwortet. So einfach ist die Sache nicht. Deshalb will ich an dieser Stelle die Frage nochmal ausdrücklich aufwerfen und ihr nachgehen. Wie folgt denn eigentlich für Frankreich das, was sie dagegen gegen den IS jetzt machen, und zwar nach innen nie nach außen. Was, haben die überleg ja, was hat der im Einsatz der überlegenen Kriegswaffen der französischen Militärmacht? Und die sind ja nun wirklich inkommensurabel mit dem, was der IS da mit seinem Attentat auf französischem Boden vollbringt. Was hat das einen eigentlich mit dem anderen wirklich zu tun? Eins kann man, um, an das, um den Punkt von vorher mal anzuknüpfen, schon sagen. Der französische Staat ließ die Gleichung, Volk beauftragt Staat und Staat tut dann alles, um die Bürger zu schützen, von vornherein umgekehrt. Er lässt sich gerne von seinen Bürgern beauftragen, gegen die Attentäter vorzugehen. Aber was er dann macht, kommt aus dem, was er selber ist, nämlich eine europäische Großmacht, die sich so etwas, so der Standpunkt des französischen Staates, nicht bieten lassen muss. Der französische Staat, und das wäre, ist und wäre beim Deutschen nicht anders, sieht tatsächlich in den ermordeten 130 Bürgern von Paris seine Macht angekündigt. Das ist nicht ein Gegenstandswechsel, sondern das fällt für ihn tatsächlich zusammen. Weil er nämlich die Sache so sieht dass der IS, dass der islamische Staat es hinbekommt, auf französischem Boden so ein Attentat zu begehen, Dass der französische Staat also, andersrum formuliert, nicht in der Lage gewesen ist, so etwas von vornherein zu verhindern, unmöglich zu machen, das nimmt er als Ausweis seiner mangelnden Kontrolle das nimmt er als Angriff auf sein Machtmonopol nach innen und auf seine Rolle als Großmacht nach außen. Und dafür stehen die 130 Toten. Als europäische Großmacht sieht er sich beschädigt und herausgefordert. Und unterstreicht es deswegen, weil an der Stelle könnte einem ja auch mal einfallen, dass es ja genug Staaten inzwischen auf der Welt gibt, wo diese Sorte Attentate zur alltäglichen staatlichen Tagesordnung gehören, wo Krieg geführt wird und die sogenannte Zivilbevölkerung es ziemlich jeden Tag mit dieser Sorte Angriff zu tun hat. Zu den Staaten, das gibt der französische Staat damit ausdrücklich zu Protokoll, gehört er nicht. Er gehört nicht zu den Staaten, in die in die Krieg hineingetragen wird von außen, sondern er gehört zu denen, die Krieg anderswo hintragen, wenn sie ihn nötig halten. Das ist seine Rolle, das sagte Hollande in seiner verquasten Wahl, so also sagte er das sogar, wenn er sagt, Frankreich verteidigt seine Werte überall auf der Welt, dann verweist er nämlich mit diesem Satz auf die Macht seiner militärischen Mittel, die ihm das überhaupt ermöglichen, die Lebensweise, die Prinzipien des Staatmachens und des Zusammenlebens überall auf der Welt geltend zu machen. Dafür braucht man Machtmittel. Das kommt nicht aus dem Wunschdenken einer Staatsgewalt, sondern aus den Mitteln, die sie tatsächlich dafür hat und die sie sich ja auch genau zu diesem Zwecke zurecht. Das ist der Maßstab von dem aus, Frankreich ist attentat betrachtet, und insofern ist dieser Maßstab auch tatsächlich die gültige Interpretationslatte von der aus das Verbrechen, was der IS da begangen hat, beurteilt und bewertet wird. Das muss eine europäische Großmacht, eine Militärmacht, die in dem größten Militärbündnis der Welt ist, der NATO, sich nicht bieten lassen. Das ist sie sich selber schuldig, dass sie mit aller Härte und mit allen Mitteln, die sie hat, zuschlägt und beweist, dass sie nicht zu der inferioren Gattung von Staaten gehört, wo sowas an der Tagesordnung ist. Also geht es auch darum, und zwar sowohl nach außen wie nach innen, um die Wiederherstellung der Unanzweifelbarkeit, der französischen Macht und dem fehlt seine Mobilmachung und was die, die dann geht dazu wird im Folgenden noch einiges zu sagen sein. Vielleicht aber noch mal ein Rückblick auf den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt hieß ja immerhin, da sind 130 Leute zu Tode gekommen, zu Tode gebracht worden. Und der Staat stellt sich hin und sagt, das ist ein Angriff auf die französische Lebensart und ich bin deren Schutzmacht, ich werde alles tun, um die Bürger zu schützen und zu verhindern, dass ihnen sowas wieder passiert. Was hat denn das, was er jetzt sich da vornimmt? Sowohl nach außen, den IS dort bekämpfen, wo er sich breit gemacht hat im Nahen Osten, als auch nach innen einen Aufmarsch von Militär und Polizei, die dafür sorgen soll, dass so etwas möglichst nie wieder passiert, was hat denn das mit dem Schutz der Bürger zu tun? Naja, dann ist die Sachlage wohl die, einen anderen Schutz, als die Unangreifbarkeit der Staatsgewalt, der man untergeordnet ist, gibt es eben nicht. Es ist ganz unpassend, auch wenn dann Einwände, und die gibt es ja durchaus von liberalen Menschen, auch von Leuten, die Krieg nicht so großartig finden, die, die Französisch, das französische Vorgehen als unangemessen, als übertrieben, als überzogen kritisieren, die treffen einfach die Sache nicht. Da ist das Argument auch ganz unpassend, obwohl es der Sache nach ganz sicherlich zutrifft. Na klar, wenn man dann den Krieg im Nahen Osten eskaliert, die Bombardements verstärkt, dann fordert man doch den Feind geradezu heraus, dann ebenfalls mit neuen Attentaten dagegen zu halten. Das würde einem ein französischer Politiker der nach noch nicht mal beschreiben. Das ist bloß überhaupt nicht sein Kriterium. Sein Kriterium ist nicht die Abwägung, wie viel oder wenig seine Bürger von Attentaten betroffen werden, sondern die für ihn sich stellende absolute Notwendigkeit, klarzustellen, dass er als Macht es nicht nötig hat, sich sowas von einem so untergeordneten Feind gefallen zu lassen. Und was für diesen Beweis, für diese Zwecksetzung nötig ist, das macht er. Und was dann an Freiheit und Sicherheit und Unverletzlichkeit und Schutz des Bürgers dann unterm Strich rauskommt, ist eine abhängige Variable dieser Zwecksetzung und so viel und so wenig Schutz und, und, und Freiheit genießt man dann. In diesem Fall lässt ja der französische Staat auch gar keinen Zweifel aufkommen. Der Schutz seiner Bürger besteht darin, dass sie den Krieg, die Kriegserklärung und die Notstandsmaßnahmen mitmachen und sie sich so zurechtlegen und deuten, wie das tut der Staat für mich, damit, damit ich nicht am Bahnhof von einer Bombe getroffen werde. Die weltpolitische Selbstbehauptung, die der französische Staat da auf die Tagesordnung setzt, die er sich schuldig ist. Die hat ihre eigenen Gesichtspunkte und Berechnungen und die haben mit der Schonung der Bürger nichts zu tun, aber sie haben auch mit der Befriedigung von deren nationalistischen Rachebedürfnissen nichts zu tun. Die folgen anderen Gesichtspunkten und zu denen will ich im Folgenden noch ein paar Takte sagen. Hollande hat ja nach den Attentaten, als er vor die Presse getreten ist, seinen nationalen Aufruf zur Eskalation des Kriegs im Nahen Osten von sich gegeben hat, den Satz geprägt, Frankreich ist jetzt im Krieg. Wir sind im Krieg. Das Erste, was einem zu diesem Satz einfallen könnte, wäre, wieso jetzt Wieso jetzt? Frankreich führt seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht noch länger, schon krieg In Mali, in Afghanistan, im Nahen Osten, in Syrien, in Libyen. Im Lib Libyenkrieg haben sie sogar mehr oder weniger autonom vom Zaun gebrochen. Was meint Hollande, wenn er sagt, jetzt befindet sich Frankreich im Krieg? Naja, der denkt von einem Unterschied her. Und das ist nicht einfach bloß eine Art, die Welt zu sehen und zu, darüber zu urteilen, sondern es ist dann sein tatsächlicher praktischer Standpunkt in dieser Welt, der ganz grundsätzlich zwischen den Kriegen unterscheidet, die Frankreich selber unternimmt und für nötig hält, das sind von seinem Standpunkt aus betrachtet eigentlich Mehr so größere Polizeiaktionen. Es sind gar nicht Kriege im eigentlichen Sinne des Wortes. Militärische Auseinandersetzungen zwischen zwei Gegnern, wo die Frage in irgendeiner Weise offen ist, wer von den beiden gewinnt und wer verliert, wer, wer die viel Opfer da auf sich zu nehmen hat und wer sich durchsetzt. Es hat sich für diese Sorte Krieg in, in den letzten Jahren. In den letzten zehn Jahren der schöne Begriff des asymmetrischen Krieges durchgesetzt. Das fasst das Ganze nochmal als kriegstechnisches Vorgehen. Aber der Sache nach meint es genau das: Ein Staat wie Frankreich nimmt es sich heraus und beansprucht für sich, dort mit, auch mit militärischen Mitteln nach dem Rechten zu sehen die Ordnung einzurichten, die sie da gerne hätten, die Feinde zu bekämpfen, die sie sich, sich aufs Form genommen haben, ohne dass die andere Seite in irgendeiner Weise ernsthaft in der Lage wäre, dem etwas entgegenzusetzen. Das sind Ordnungsmaßnahmen, das sind Polizeiaktionen, das, sind, das ist Ordnungsstiftung sogar. Aber das ist vom Standpunkt einer Markt wie Frankreich nicht etwas, was den ernsthaften Satz verdient. Jetzt ist Frankreich im Krieg. Wenn Sie das jetzt sagen, gehen Sie also zum Protokoll, was diese Aktion gegen den IS für Sie von diesen Aktivitäten, die Sie bislang sowieso schon die ganze Zeit machen, tatsächlich unterscheiden. Nämlich das hier ein neuer Feind vorliegt, der es, das war der Ausgangspunkt, hingekriegt hat, in Frankreich selber zu Bomben, französische Bürger umzubringen und der sich im Nahen Osten ein eigenes Territorium erobert hat, von dem aus er diese Aktivitäten plant und unternimmt. Offensichtlich, das ist in Frankreich auch nochmal ein besonderer Gesichtspunkt bei dem Zeug gewesen, offensichtlich sogar unter Anwerbung echt französischer Staatsbürger, die sich von, diesen, von dieser Organisation angesprochen fühlen. Das alles steht jetzt auf dem Programm des französischen Staates. Damit muss Schluss sein. Es ist also überhaupt nicht so, um das auch nach der Seite hin nochmal zu betonen, dass da irgendetwas unverhältnismäßig wäre. Nein, vom Standpunkt einer Macht wie Frankreich ist die Unangreifbarkeit auf dem eigenen Territorium, sowas, eine Unangreifbarkeit durch diejenigen, durch Bürger oder Kämpfer aus Ländern, wo sie selber Krieg führen, sowas wie das Sine qua die eigene Kriegführung. Das muss gelingen, dass man selber anderswo ordnend militärisch unterwegs sind und die Gegner, die man sich da aus Korn legt, es nicht hinkriegen, in irgendeiner Weise auf, auf gleicher Ebene auch nur ansatzweise zu antworten. Es ist auch durchaus bemerkenswert, wie der IS da ins Visier kommt. Frankreich hat ja kaum, dass diese Attentate ein paar Tage vorbei waren, sich aufgemacht und hat gesagt, diese Attentate ändern die für uns das, worum es im Krieg im Nahen Osten geht. Jetzt muss verschärft der islamische Staat zum Feind erklärt werden, und zwar, das war der französische Antrag an die anderen Mächte, und zwar von allen, die dort Krieg führen. Und Hollande hat eine Rundreise durch die Hauptstädte der maßgeblichen Kriegsbeteiligten angefangen und hat genau diesen Standpunkt da jeweils vorgetragen. Es geht mir jetzt nicht so sehr um die Frage, wie weit haben sie es denn mit diesem Antrag gebracht. Das hängt natürlich dann noch von ganz anderen Fragen ab. Und es geht um den Punkt, was sie da eigentlich überhaupt unternehmen, wenn sie sowas machen. Immerhin wird ja in Syrien Krieg geführt. Mit den verschiedensten Berechnungen der USA, Russlands, Saudi-Arabiens, der Türkei, die man in der Zeitung verfolgen darf und kann. Und Frankreich stellt sich mitten in diesem laufenden Kriegsgeschehen es bestimmt wird durch die unterschiedlichen politischen und militärischen Berechnungen der verschiedenen Beteiligten. Mittendrin stellen sie sich hin und sagen, wir kennen ein vorrangiges Kriegsziel im Krieg im Nahen Osten, in dem Gemetzel, was da stattfindet, und dieses vorrangige Kriegsziel heißt, der IS muss weg. Das ist durchaus eine Neuerung gegenüber dem wie da bisher der IS in diesem Krieg vorgekommen ist. Und deswegen will ich dazu noch ein paar Worte sagen. Klar, moralisch verurteilt, für ein Unwesen erklärt, ist der IS vorher auch schon geworden. Los. Diese moralische Verurteilung war keineswegs die Leitlinie, mit der die verschiedenen kriegführenden Mächte im Nahen Osten mit diesem Gebilde tatsächlich umgegangen sind. Der Islamische Staat hat sich ein eigenes Staatsgebiet erobert, in, ziemlich großflächig in Syrien und zum Teil im Irak. Und er hat sich da halt aufgebaut, wie sich Staatsneugründungen Staats so aufbauen, mit aller Gewalt sein, sich sein Territorium gesichert, die Leute, die sich ihm nicht unterwerfen wollten, umgebracht und diejenigen, die ihm selber nicht gepasst haben, auch. Hat sich, zimmert sich auf diese Weise ein Volk zusammen und es ist keineswegs so, daran möchte ich erinnern, dass die imperialistischen Mächte von sich aus notwendigerweise einem solchen Staatsgründungsprojekt im Prinzip feindlich gegenüberstehen würden. Dass es dabei ziemlich blutig und gewalttätig zugeht, wenn irgendwelche Politiker oder politischen Kräfte entscheiden, sie brauchen jetzt ein eigenes Gemeinwesen, weil die alten, die es, die, die es schon gibt, ihnen nicht taugt. Das konnte man ja damals im Jugoslawienkrieg studieren, da sind halt die verschiedenen Fraktionen gewaltmäßig aufeinander losgegangen und da war der Standpunkt überhaupt nicht, das sollen Sie bitte bitteschön lassen und möglichst zusammenbleiben, sondern da hat sich an das Kriegsgeschehen, an das Kampfgeschehen zwischen den verschiedenen Fraktionen haben sich die verschiedensten Berechnungen der anderen Mächte dran geknüpft, die einen haben den Serbien unterstützt, die anderen die anderen und so fort. Die Frage, was lässt sich Gott für uns daraus machen, dass sich da ein neuer Haufen aufmacht und sagt, wir wollen einen eigenen Staat, beherrscht auch den oder hat bis vorgestern auch den Umgang mit dieser ES-Neugründung beherrscht. Ich möchte daran erinnern, dass die USA zum Beispiel durchaus keine Notwendigkeit gesehen hat, besonders Energisch gegen diese Staatsgründung vorzugehen. Sie haben es zugelassen, dass der IS sogar fast bis Bagdad marschiert wäre, ein Erpressungsmittel an die Adresse der irakischen Regierung, damit die auf ihrer Seite in den Syrienkrieg antritt. Die Türkei hat in der Neugründung des IS durchaus auch ein probates Mittel in Grenzen gesehen gegen Assad und so weiter. Es ist gar nicht so gewesen, dass bei aller moralischen Verurteilung der Brutalitäten, die dieser Laden so im Petto hat, der Standpunkt zu dem prinzipiell gewesen wäre, sowas darf es und soll es gar nicht geben und wir müssen mit aller Macht verhindern, dass dazu was kommt. Übrigens wäre es so gewesen, hätte er sich ja auch so gar nicht etablieren können. Frankreich bringt jetzt in dieses Kriegsgeschehen einen neuen Gesichtspunkt ein. Und dieser neue Gesichtspunkt heißt genau diese, dieser berechnende Umgang der verschiedenen kriegführenden Mächte mit dem islamischen Staat hat aufzuhören. Weil der islamische Staat eine Schwelle überschritten hat, die wir nicht zulassen können. Das ist auch ein interessanter Standpunkt. Solange der islamische Staat im Wesentlichen seine Tätigkeit im Nahen Osten vorangetrieben hat, seine Staatsgründung sich bezog auf, die, auf das Machtvakuum, was durch die Kriegsführung dort herausgekommen ist, solange war er für eine vielleicht unbequeme, aber doch bloß regionale so ein bloß regionales Problem, das mit, mit dem genauso umgegangen worden ist. Wenn der das hinkriegt, in Frankreich selber ein Attentat zu vollbringen, dann hat er eben diese Schwelle überschritten, nicht bloß, betätigt sich nicht bloß als Faktor oder Störfaktor in der Region. Sondern in den kapitalistischen Mikropolen selber. Und das ist der Punkt, an dem Frankreich sagt, damit muss, auch, muss man aufhören, dafür muss gesorgt werden, und zwar auch vor Ort, dass er das nicht mehr kann. Und wenn man sich dann also schon fragt, was eigentlich die im Nahen Osten kriegführende Mächte eigentlich am IS, am islamischen Staat tatsächlich stört, dann muss man eigentlich sagen, das ist das. Die Brutalitäten, die der begeht, die Grausamkeiten, mit der er dafür sorgt, dass sein, seine Staatsgründung wirklich die, die Geltung seiner Macht vor Ort ist und sonst nichts. Das ist die eine Sache, aber die ist vom Standpunkt der kriegführenden Mächte im Nahen Osten eine bloße Bebilderung für, ein, für das, was sie dem entnehmen, nämlich der Tatsache, dass der IS keinen Wert darauf legt, sich mit irgendeinem dieser kriegführenden Mächte zu verständigen, irgendwie sich einen Patron zu suchen, der ihn unterstützt, Ganz anders übrigens auch, als die, die, wie die Staatsneugründer Gründer damals in Jugoslawien die ja genau darauf sofort sehr viel Wert gelegt haben, dass sie als Staaten anerkannt werden, Unterstützung bekommen von den maßgeblichen Mächten, in die UNO aufgenommen werden und so weiter. Auf all das legt der IS tatsächlich keinen Wert. Er legt sich mit allen an, er definiert sich als Feind der westlichen Weltordnung überhaupt und dem wird dann mit der entsprechenden Härte begegnet, nämlich eben mit der zu sagen, der Feind muss vernichtet werden. Oder wie ein französischer Experte das formuliert hat, man kann den IS nicht bekriegen, sondern nur ausrotten. Das ist das eine. Das zweite die Aussage, Frankreich ist im Krieg, hat ja, damit bin ich eingestiegen, nicht bloß den IS zum Adressaten, sondern hat ja damit zugleich alle anderen kriegführenden Mächte in, in, im Nahen Osten zum Adressaten, will ja von denen was, nämlich dass sie ihre Kriegsführung an dem orientieren, was Frankreich als oberste Priorität für sich definiert hat. Und das möchte ich nochmal verdeutlichen mit der Art und Weise, wie Frankreich sich dabei auf Deutschland bezieht, weil man an dem Punkt noch mal sehr schön studieren kann, wie wenig die Sachen, die Frankreich da von Deutschland beansprucht und die Deutschland gegenüber auftritt, wie wenig die eigentlich überhaupt mit dem IS zu tun haben. Die Franzosen haben ja in so kurz nach dem Attentat den Bündnisfall in der EU auf, ausgerufen, haben also gesagt, wenn Frankreich im Krieg ist, dann ist ganz Europa im Krieg und hat damit einen Anspruch an die anderen europäischen Staaten aufgemacht, nämlich um Unterstützung in ihrer, in ihrem neuen, für ihren neuen Feld zu damit eingefordert sehr bedacht nicht die NATO angerufen hat, das große Kriegsbündnis, in dem alle westlichen Mächte sind, sondern eben die EU, weil sie gleichzeitig das eben als einen französischen Feldzug, als einen Feldzug, in dem Frankreich die Führung übernimmt, definieren wollten. Und gegenüber Deutschland ist Frankreich noch mit, dem schönen, mit der schönen Ankündigung aufgetreten, zu sagen, und damit sind für Sie auch die Maastricht-Kriterien, ist auch für Sie die deutsche Aufsicht über die französischen Finanzen obsolet. Wenn es um Krieg geht, wenn es um die Existenz der Nation geht, dann kann man keine Sparpolitik machen. Dann alle, steht alles, was es zu tun gibt, höher und außerhalb der Haushaltskontrollen, die Deutschland Europa auferlegt hat. Eine schöne Art und Weise klarzustellen, worum es da geht, nämlich eben gerade darum, sich als Frankreich, als Führungsmacht in, in Europa aufzustellen und zu bewähren und Deutschland klarzumachen, dass sie jetzt mit ihrer Art die anderen Partner zu pionieren, bei Frankreich nicht mehr durchkommen. Ich fasse das mal zusammen und dann mache ich eine Pause und dann können wir schon mal in die Debatte einsteigen und dann sage ich hinterher noch was zur kunde Klar, die französische Regierung hat den Anschlag nicht bestellt. Aber was der französische Staat daraus macht, das kommt woanders her als aus dem Anschlag, das ist auch nicht einfach eine Reaktion auf ihn, eine irgendwie sich von selbst verstehende notwendige Konsequenz. Die Verbindung zwischen der Betroffenheit der Leute und der Staatsaufgabe stellt der Staat her, indem er sagt, und das ist der, wenn man so will, Trick, aber es ist eben leider gar kein Trick, mit dem der Staat sagt, diese Opfer verdienen Respekt. Respekt nicht bloß, weil sie tot sind und weil Leute darunter leiden, dass sie tot sind, sondern Respekt, weil es französische Staatsbürger sind. Diese Leute sind Helden, weil sie für was höheres gestorben sind, weil sie nicht bloß einfach tot sind und nicht mehr leben, sondern weil sie für Frankreich stehen. Und Frankreich befindet sich deswegen im Krieg und hat sich in dem entscheidenden aktuellen Kriegsschauplatz deswegen massiv einzumischen, mit einem neuen Zweck der es Vernichtung. Und beansprucht dafür von den Bündnispartnern eine maßgebliche Rolle in der Definition dessen, worum es in diesem Bericht gehen soll. Und dafür, und da zu diesem Zweck, will der französische Staat, wie alle Staaten, die Unterstützung und das Ja seiner Bevölkerung und wie er das organisiert, habe ich versucht zu erläutern. Es wäre dann noch zu erläutern, wie auch dann dafür um Unterstützung geworden
1: wird, für das, was er dann in macht. Aber damit ist es mal Pause. Ich habe mal eine Frage, weil du gesagt
2: du hast es so dargestellt, dass diese Anschläge, die waren ja nicht mal in Paris und hast da auf deine Rede sozusagen aufgebaut. Die Überlegung, die mir kam, ist, wenn zum Beispiel Franzosen, irgendwie eine Gruppe im Ausland, anderswo als Touristen im Hotel, attackiert worden wären, glaube ich, dass der französische Staat ähnlich reagiert hätte. Es ist natürlich eine besondere Schärfe, dass es in Frankreich, also in Paris stattgefunden hat. Aber sieht der Staat, das nicht mit seinen Bürgern noch grundsätzlicher als, wie du gesagt hast, dass der
0: Anschlag in Paris stattgefunden hat. Ich glaube, du verpasst mit dem Vergleich einen Punkt. Ähm, in Paris ist ja halt bezeichnet ja für die französische Staatsmacht nicht bloß ein Ort, sondern bezeichnet die Tatsache, und das sehen die so, dass dieser, diese feindliche Gruppe es tatsächlich hingekriegt hat, wenn man so will, so drücken sie sich das ja zum Teil ja selber aus, unter den Augen der französischen Staatsmacht und angesichts der ganzen Sicherheitsmaßnahmen und der ganzen Kontrolle, die sie ja da schon längst exekutieren, es hingekriegt hat, einen überhaupt französischen Bürger umzubringen. Das ist schon der entscheidende Punkt dass sie sagen, damit ist, ist mein Territorium nicht mehr anpassbar, damit ist mein, äh, mein Gewaltmonopol, meine Definitionshoheit darüber, darüber was, wer in diesem Lande hier was tun darf und was nicht, und wen ich deswegen gleich äh, Dingfest machen und, und aus dem Weg räume, wenn er sowas plant, damit ist das eindeutig äh, infrage gestellt. Ich will damit nicht sagen, dass er, dass er das dem IS natürlich genauso übel nehmen würde, wenn, er das, wenn ihm das in der Türkei passiert. Aber das ist, das ist der kleine und, und für ihn entscheidende Unterschied. Ja, ja, das wollte ich wollte nachher auch noch an dem, an dem Punkt zum, zum inneren, zur inneren Sicherheit sagen. Da, da ist der, ich finde es der deutsche Staat gar nicht anders. Da ist der Staat sehr radikal. Er sagt, diese Sorte Angriff, die, die absichtsvoll ja darauf gemünzt ist, die Staatsgewalt zu treffen, die dürfte bei mir da eigentlich gar nicht stattfinden. Wenn sie, wenn sie stattfindet, dann habe ich da einen ganz entscheidenden Nachbesserungsbedarf. Und ein Nachbesserungsbedarf betrifft ja dann auch die innere Ordnung
1: selber und nicht einfach bloß den Schutz irgendwelcher Leute, die
0: in der Welt geschickt werden. Haben.
3: Okay. Ah, ja. steht Terror und neuer Terror gegen den Terror. Also, Terror. Reden, ja? ja, ich habe den Artikel hier gelesen oder Ankündigung nach den Pariser Anschlägen des islamischen Staates Terror und neuer Terror gegen den Terror. Terror. und neuer Terror gegen den Terror. Das war das Thema heute. Mhm. Und jetzt verstehe ich das noch ein bisschen. Was mich wirklich empört, dass sie den Terror den, äh, die Islamisten in Paris angerichtet haben, gleichsetzen mit dem Terror, in Anführungsstrichen, den Frankreich eventuell als Gegenmaßnahme macht. Das können Sie nicht vergleichen. Die Franzosen, äh, Frankreich ist eine Demokratie und der Präsident ist gewählt worden und der hat eine Stellungnahme, ob jetzt 100% richtig ist oder falsch ist. Das will ich gar nicht beurteilen. Sie können das doch nicht mit gleichsetzen, als wenn er Terror gegen den Terror geplant hat. Das finde ich völlig unangemessen. Weil die, die Realität ist doch, dass das ein freies Land ist und dass Frankreich die Menschen, die dort leben, frei entscheiden können, was sie tun oder nicht tun. Und im Islam ist es ein wirkliches Terrorsystem. Da werden Frauen terrorisiert, da werden andere Menschen umgebracht, die einen an anderen Glauben haben. Die sind extrem gefährlich. Genau wie sie die Nazi-Zeit können sich auch nicht gleichsetzen mit den Menschen, die gegen die Nazis gekämpft haben. Das wäre völlig unangemessen. Was die Engländer gemacht haben und die, die Amerikaner, die haben nämlich gegen Hitler gekämpft, das war die einzige Möglichkeit, um diesen Terror zu stoppen. Und deswegen kann man es nicht gleichsetzen. Das finde ich unangemessen, wie sie da reagieren. Und dann über Metropolen, kapitalistische Metropolen, als wären die kapitalistischen Metropolen, was machen die denn? Da leben die Menschen lieber als nicht-kapitalistische Metropolen. Da tun sie so, als könnte man das eine mit dem anderen vergleichen. Weil also ich bin sehr empört und ich finde das völlig unangemessen, wie sie das darstellen.
0: Ja, ich an? Wenn, wenn man zwei Sachen vergleicht, dann setzt man sie ja nicht gleich, sondern sagt, es gibt eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied. Und eigentlich wollte ich auch in, meinem, in meiner Rede beides gemacht haben. Sagen, wo ich, wo ich die Gemeinsamkeit sehe und wo ich den Unterschied sehe. Und das ist ein bisschen was anderes, als sich die Frage zu stellen der moralischen Bewertung beider Seiten. Nehmen wir mal die Sache so, wenn Frankreich im Verein mit den anderen NATO-Partnern oder EU-Partnern in Syrien Bomben wirft, dann werden ja auch Zivilisten getroffen. Ne? Die Engländer haben auf Deutschland auch
3: Bomben geworfen. Das ja. sicher sind da Menschen umgekommen, aber was wäre denn damals in der historischen also, wie hätten sie es denn machen können? wir sie hier noch stoppen können? Ich weiß es nicht. Man tut so, als wäre ein Krieg macht was Schlechtes. Ein Krieg ist manchmal und meistens schlecht, Da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn ein, einer Krieg führt gegen einen, der wie Adolf Hitler, dann ist das gerechtfertigt aus meiner Sicht. Und wenn einer Krieg führt gegen Terroristen äh, oder einer ganzen Staatsgruppe, die terroristisch organisiert ist, ist das auch gerechtfertigt. Wir haben es bloß nicht aus meiner Sicht konsequent gemacht und man müsste da wirklich reingehen in das Land und das stoppen, diesen Terror. Das ist was so eine andere Frage, Jetzt, da bin ich kein Experte, aber was Sie, also Sie, Sie, Sie tun nur so, als wenn der eine Terror genauso wäre, als wie der
0: andere Terror, als, Sie schalten das gleich. An den, an, den Wirkungen, an den Wirkungen kann man das schlecht sortieren. An den Wirkungen kann man das schlecht sortieren, sind wir uns ja wenigstens darin einig. Sie haben ja selber gesagt, an den Wirkungen, an den toten Zivilisten als solchen kann ich das gar nicht ausmachen. Ob ich, den, ob ich den Zweck belegen soll, deswegen umgebracht worden sind oder ob ich den Zweck ablehnen soll. Weil das passiert in beiden Fällen. Ich frage mich noch so. Was hätten Sie denn
3: getan, wenn Sie, wenn Sie Präsidenten von Frankreich wären? Was hätten Sie denn gesagt oder getan? Ich kritisieren, aber ich habe Grunde, worden, aber Sie haben ich keine Lösung für solche Probleme. Was hätten Sie denn
0: sagen sollen? Ganz gute Gründe, warum denn ich dann nicht...
3: Ja, Gott sei Dank. <lacht>
0: Jetzt müsste ich doch mal fragen, wie werden Sie denn umgegangen mit also, Ich habe ja nicht gesagt, ich habe, ich habe gerade versucht zu erklären, warum die Art und Weise, wie der französische Staat damit umgeht, aus, aus, von seinem Zweck und von seiner Sichtweise aus, die völlig angemessene Form ist, damit umzugehen. Die, die, die Vorstellung, die Sie, ähm, die Sie haben, und die scheint mir nicht richtig zu sein. Ist ja die, irgendwie kommt dieser islamische Staat aus dem Nichts. Der kommt aber nicht aus dem Nichts, das habe ich ja versucht zu erläutern, sondern der islamische Staat interpretiert Wirkungen von Kriegen, die in den Ländern geführt worden sind. Ja, Und Schauen Sie mal, das spielt auch viele Sachen, Jungen eine Rolle. Das spielt ganz viele Rolle, zu genau zu wissen, wie das zusammenhängt. Doch, das kann man wissen, weil er sagt das nämlich selber. Er sagt, er sagt ja, das ist ja gar nicht so. Dass, diese, dass dieser Verein einen dunkeln lassen würde über die, über die Frage, was, was ihn an der westlichen Weltordnung stört und warum er sie bekämpft. Das kann man sich anschauen. Ja, ja. Also
3: man das lesen, ernst. Also Das kann heißt, natürlich so, also müssen Sie das ernst nehmen, was Sie gesagt haben. Allerdings nämlich das Ach, ernst, ja. weil genau das, was Sie
0: sagen, ist das, was Sie tun. Ja. Natürlich nehme ich
3: das ernst. Ja, aber ich meine, das Leben in Frankreich ist. Für die meisten, für 99 Prozent aller Menschen viel angenehmer als das Leben in, in Syrien, in diesem ersten ja, aber das ist ja ein, ein
0: bisschen die Frage, woran das liegt. Das ist ja ein bisschen die Frage, woran das liegt, dass das Leben, also bevor der Syrienkrieg losgegangen ist, war das Leben für die Leute in Syrien ja, ausgeschlossen. Warum sind die Franzosen nicht für zuständig. Die gut, tun so, als wären die für den syrischen
3: will. Krieg zuständig. Also ich bitte Sie.
0: Also so wie Sie argumentieren, kommen eigentlich immer nur ein Karussell raus. Ja klar. Man kann, immer, man kann immer sagen, der, der, der eine Krieg gebiert einen Feind und, und der Feind ist deswegen schlecht, weil er der Feind ist. Mehr habe ich aus Ihrer Aussage nicht rausgenommen. Ich würde gerne wissen, was für eine Lösung Sie haben. Wie wären Sie als Präsident? Was würden Sie denn vorschlagen? Was, ich finde, kann man ich finde machen? diese Frage an der Stelle, wo wir jetzt sind, völlig unangemessen. Weil was ich versucht habe zu erläutern ist was, was hat eigentlich und das, und das nehmen Sie offenbar als selbstverständlich gegebene Tatsache hin. Was hat, was hat denn die Tatsache, dass äh, da 130 Leute umgekommen sind? Was hat denn das eigentlich mit dem zu tun, was der französische Staat dann macht? Ich will auch in allen Punkten nicht der französischen Staat recht Ich frage
3: nur, wie gehen wir mit Terror um? Wie gehen wir mit Terror um? Ich glaube, es ist, das ist eine glaube, wichtige ist, Frage, weil hier steht... Glaube, ihre Ankündigung hier, Terror und neuer Krieg gegen den Terror. Also, ja. das verstehe ich nicht. Aber wie soll man denn mit den Terroristen umgehen? Was haben denn mit stelle den
0: Mann. In den Mann. Es, ist, es ist eine Sache, sich das Ganze vom von Standpunkt aus zu betrachten, dass man selber als Bürger eines, eines westlichen Staates sich in, sich in der Lage sieht, weil man eben ein Untertrag dieses Staates ist, ist und hier, hier Zug fährt und hier im Café sitzt, dass dieser Staat Feinde auf sich zieht und man selber davon betroffen ist. Deswegen habe ich das Argument auch am Anfang gesagt, das ist im Krieg so. Es ist eine Sache mitzukriegen, dass weil die eigene Staatsgewalt sich auf der Welt Feinde macht, dann muss man sich mit der Frage befassen, warum macht die sich denn Feinde? Das sind, Frage, die, genau. sind, die, sind die alle, sind, die alle bloß, sind sind diese Feinde, die sich die eigene Staatsgewalt macht Wenn die nicht vom Himmel fallen, sind die, sind die einfach sind das alles Spinner? Oder, oder interpretieren die eine Lage verkehrt? Und mein Argument war, das was, was, was der Ausgangspunkt, der materielle Ausgangspunkt, egal wie das das IS ist, ist eine über jetzt inzwischen seit äh, die damals von Bush ausgerufene War on Terror 2001, also 15 Jahre, ist der Nahe Osten ein Kriegsschauplatz. Sie, man, man, könnte ja, man könnte ja auch mal die These von Ihnen, dass, man mit, dass, dass Terror notwendigerweise nur mit Krieg zu bekämpfen ist, diese Nestlatte, an das man anlegen. Ich frage nur, was wäre die Lösung? Wie gehen wir Terror? Dass wir, ich allem sagen, dass wir ist verkehrt. Oder Sie. Oder Sie. Ich bin nicht das Subjekt dieser Veranstaltung. Ich versuche zu ermitteln, was eigentlich diejenigen treibt, die das Subjekt dieser Veranstaltung sind. Und ich stelle fest... Seit 15 Jahren führen die westlichen Staaten, USA, Frankreich, Deutschland, England, führen in Afghanistan, Nahost Libyen Krieg. Wie Sie sagen, ist dies ein Krieg, der deswegen nötig und, und geführt werden muss, wegen, wie es so schön heißt, wegen, wegen Terror, weil, weil wir dort Feinde haben. Als wären die von das ist die eine Sache. Als wären die vom Himmel gefallen. Als hätten die Leute in diesen Ländern überhaupt keine Gründe dafür, warum ihnen das nicht passt, was ihnen von ihnen von, was der Westen ihnen verordnet und wie mit denen umgeht. Das ist die eine Sache. Zweitens, wenn man sich das Resultat dieser Kriege anschaut, stellt man fest, da sind lauter zerstörte Länder rausgekommen. Libyen, exist, Libyen ist zerfallen, existiert als, als äh, Kampf verschiedener äh, Gruppen um die Staatsmacht. Afghanistan und so weiter. Wenn es denn wenn wenn so wäre,
3: wenn es denn so wäre, einfach mal
0: einfach vom Resultat her betrachtet, wenn es denn so wäre, dass das, was Sie sagen, Krieg muss mal sein, Erstens den Zweck und zweitens das Resultat hätte, dass dann dort Verhältnisse entstehen würden, wo alle, alles schicklich friedlich voneinander geht. Ja, ist das da offensichtlich nicht nee. so. Ja, hätten Sie den, den Nazis
3: denn gestoppt? Ich meine, ich sage ja nur, Krieg ich, ich könnte Ihnen sagen, ich die Nazis. Die meisten stoppen, Kriege, die das sind das schon sagen, nicht die Nazis? Man mal ja, sie mal. Es gibt manchmal Situationen in der Welt, da muss man Gewalt einsetzen, um noch größer Gewalt zu
1: verhindern. Wenn die Terroristen genau den Schluss, den sie gerade als das sollte der Westen machen, den machen die doch. Ja. Die stellen fest, sie werden jahrelang bombardiert. Haben dann eine falsche Erklärung dafür? Die Erklärung heißt, sie wollen die Muslime ausrotten. Aber was sind die für einen Schluss? Dagegen müssen wir als Muslime nicht einfach uns abschlachten lassen, sondern Krieg führen. Das tun die. So, und jetzt kommen sie mit dem Argument,
4: die sind die Terroristen und wir führen den Krieg gegen die. Und dann sagen die, nein, ihr seid die Terroristen
1: und wir führen den Krieg. Merken Sie, was das für ein Dialog ist? Die Logik von diesem, wie kommen die da drauf? Was machen Sie dann? Wieso sehen Sie das so? Das interessiert sie immer einen Scheißdreck mit dem Argument, wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich die Terroristen umlegen? Das ist eigentlich Ihre Frage. Schießen Sie sie tot, dann zieht sie weg. Meinen Sie, der Grund wäre dann weg, warum die zustande kommen? In Afghanistan geht der Krieg schon über 30 ich Jahre. Nicht dafür,
3: ich stehe nicht dafür, wie diese Kriege tatsächlich viel Unsinn in der Welt ist Es gibt aber, aber Kriege, die waren sinnvoll zu führen. Oder nicht? Wem erzählen Sie das? Die Toten? Nein. Die Toten, wem also, erzählen Sie das? Moment, Im Zweiten Weltkrieg hätte man nicht mit
2: Hitler kämpfen sollen, oder nicht? Ich nicht? Nicht auf Hitler eingehen, bitte nicht. Wieso denn nicht? Weil das heute ein anderes Thema ist. Wie ist es denn eigentlich überhaupt zu diesem Terror in Syrien gekommen? Was hat man uns eigentlich hier geboten, warum es eine Allianz mit unterschiedlicher Beteiligung gab gegen Syrien, Vorzugehen. Äh, da habe ich immer nur einen Satz gehört, äh, so ungefähr vor vier Jahren, hieß es mit mal Syrien, das ist ein Regime. Da habe ich gelesen, die Amis voran und die erwähnten Staaten mit unterschiedlicher Beteiligung haben mitgezogen unter dem Titel Syrien ist ein Regime und haben Bürgerkriegsparteien ausgestattet, dafür gesorgt, dass Kämpfer auch von außen über die türkische Grenze dort eingedrungen sind, um diesem Regime zu zeigen wo dass es er zu verschwinden habe. Und der anderem ist es auch so, dass in dem, so lange nebenbei der IS gemäßigte Rebellen gewesen sind. Wissen Sie, was gemäßigte Rebellen sind? Das sind genau solche Typen wie der IS ist, aber solange sie auf den USA hören, sind es gemäßigte Rebellen. Aber dann sind sie auf die Idee gekommen und haben ihre Gründe gefunden, dass sie sich nicht mehr haben instrumentalisieren lassen. Und damit, dass sie sich nicht mehr haben instrumentalisieren lassen, er, er sind sie dann im Beschuss er, er, er gekommen und haben sich die Feindschaft des Westens zugezogen.
0: Ja, das ist alles recht, aber
1: ich habe mhm. also, <lacht> also, eine Frage also Amerika und den Westen
3: nicht verteidigen ja? ich, weiß nur, ich weiß aber nur der Westen und Amerika mhm. sind Demokratien die große Fehler gemacht haben historisch gesehen, das können Sie aber nicht vergleichen mit den Diktaturen wie, äh, die, auf die, auf die wir hatten in, äh, in, in, in Kambodscha mhm. oder, in, oder in Ländern wo die brutal gegen andere vorgegangen sind das können Sie nicht vergleichen
0: wie viel und wie wenig die Demokratie wert ist, das wollte ich an dem letzten Punkt noch sagen. Das, das, das hängt sehr daran. Es hängt sehr daran, ob und inwieweit der Staat, der die Demokratie einrichtet, der Auffassung ist, dass sie als Mittel der, der, der Anpassung und Unterordnung der Bevölkerung unter die Lebensverhältnisse, die er ihnen anschafft. Demokratie ist nicht ein in Stein gemeißeltes äh, System von, von Rechten und Freiheiten, die man ebenso hat, sondern wie viele Freiheiten und Rechte man hat und was man mit denen darf. Und das kann man ausgerechnet, kann man sehr genau studieren an der Art und Weise, wie Terrorbekämpfung hierzulande und in den USA seit 2001 geht. Was man da darf, wie viel man da darf, wer da was darf, was man sich gefallen lassen muss, das ist eine abhängige Variable dessen, wenn der Staat sagt, solange hier alles problemlos funktioniert, solange es keine massenhaften Streiks gibt, solange es keine Störungen der öffentlichen Ordnung gibt und solange es keine Attentate fremder Gruppen gibt, ist die Freiheit eine, eine von mir genehmigte Art und Weise der Leute, ihr Leben zu schließen. Mensch, die Menschen sind gewählt worden. Was haben Sie denn da für eine Alternative? Hitler ist auch also, gewählt worden. Was ist das denn für ein Argument? Hitler ist auch gewählt worden. worden. Ja. ja. ja klar.
3: Es hat mal jemand gesagt, und das finde ich ganz gut, Demokratie
0: ist nicht normal, aber wir haben momentan nichts Besseres. Ich, ich, ich halte nichts von dem Argument, der ist gewählt worden. Ich, wie gesagt, Hitler ist auch ja, was, gewählt worden. Es spricht nicht für einen Menschen. Es spricht nicht für einen, für einen, für einen, für einen nationalen Führer. Dass alle ihm zujubeln. Das will ich auch nicht sagen. Aber was
3: ist die Alternative? Was ist die Alternative?
0: Die Alternative ist, ist, ist erstmal, ja. dass man sich mal ein bisschen, dis, ein bisschen Distanz zu dieser ganzen Sache stellt und mal die Frage aufwirft, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Ist es denn überhaupt eine zutreffende Kennzeichnung der Sachlage? Hier ist ein gutes Regime, das alles für seine Bürger tut. Und dort ist ein böser Feind, der unser, unser schönes Zusammenleben kaputt machen will. Und deswegen muss man für den einen sein und gegen den anderen. Da haben sie recht. Trifft das, überhaupt, trifft das überhaupt die Sache? Ist das überhaupt wahr? Und da wollte ich erstmal sagen, das ist überhaupt gar nicht die Wahrheit des Verhältnisses. Dass sie sagen selber, Sie, sie, sie kriegen einen, einen Lob der hiesigen Verhältnisse ja auch nur hin, indem Sie sie vergleichen mit Ländern und Staaten, Anderswo als in Europa, die es auch noch gibt und wo es da ein bisschen brutaler zugeht. Was soll ich denn jetzt diesem Vergleich entnehmen? Besser als dort ist das, besser leben als dort kann man schon. Aber dass das der letzte Zweck des Staates wäre, ein besseres Leben für seine Leute zu organisieren, das kann man gerade an der Terrorbekämpfung sehen, das ist offensichtlich nicht der Fall. Es gibt die. Grund, die Menschenrechte gibt es. Ja?
3: Und die Menschenrechte, ich äh, kann Sie feststellen, Amnesty International und so weiter, macht, macht ganz viele Statistiken, wo die Menschenrechte relativ wenig verletzt werden und relativ viel verletzt werden. Dann schauen sich die Welt mal an, wo flüchten die Menschen hin, wollen überall da wo Freiheit herrscht, eine relative Freiheit, nach Amerika, nach Deutschland und so weiter und so
0: fort. Es wäre es aber nicht gleich ein bisschen anders, ja. sich zu fragen, warum die Verhältnisse dort in diesen anderen Ländern so sind, wie sie sind. Und ja, Das, das länger, finde ich ganz wichtig,
3: genau. Weil ja, da keine Demokratie ist, die eine nicht funktionierende Demokratie, weil die islamischen Staaten stark von ihrer Religion geprägt sind und keine Kultur der Demokratien haben. Das müssen Sie sich dabei kämpfen. Das gibt viele Gründe. Wir haben in Europa eine Aufklärung gehabt, wir haben im Mittelalter auch Probleme gehabt mit der katholischen Tiere. Heute spielt die katholische Tiere nicht mehr die Rolle, weil wir Staat und ähm, Religion getrennt haben. Aber schauen Sie die Länder an, wo das nicht getrennt ist, gibt es Riesenprobleme. Das hängt auch damit zusammen. So einfach zu sagen, das hängt da und da dran. Das hat hunderte historische Gründe. Das finde ich einfach also zu einfach, wie sie die Welt sehen. Auch hier im Raum, Amerika, Amerika. Jeder schreit sofort, wenn Amerika, das sind die Bösen schlechthin. Das ist völlig unangemessen. Ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, da lebt man wirklich gut. Da gibt es viele Menschen, die argumentieren. Was haben die gegen Amerika? Also ich so ein die meisten, die so über Amerika schimpfen, haben noch nicht gelebt. Das ist ein tolles Land.
0: Waren Sie mal da? Hm. <lacht> Also, äh, ich bin zum ersten Mal hier bei, dieser, bei
2: so einer Veranstaltung im Verlag. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Und ich bin zum ersten Mal hier bei der Veranstaltung von... Ähm, äh, Gegenstandpunkt, äh, wollte ich gerade sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wer Sie sind, die da vorne sprechen oder sitzen. Das wäre ganz schön, weil zu Beginn einer Veranstaltung mehr als Publikum zu sagen, wer Sie sind. noch nett
0: noch so Fragen zur Sache. Können Sie möchten, sagen, wer Sie sind? Nein. Zur Sache. <lacht> Aber es ist doch eine Möglichkeit, dass man sagt, wer vorne spricht oder nicht. Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, was mir noch nicht ganz klar ist, ob ich, ich habe, ist, die Anstiege zum Beispiel auf Chaliento waren, ist der französische
4: Staat ja nicht so in die Aktion gegangen, in die er gegangen ist, nach diesen Anstiegen auf die öffentliche Gesellschaft, sagt, jetzt
1: mal die in der Kapitel saßen, die ist Da stelle ich mir einfach die Frage, warum hat er das zu dem
3: Zeitpunkt nicht gemacht. Es warum, 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 warum,
0: Grund hatte er, er hat das genommen, er hat das genommen, nicht, weil er viel wäre, aber er hat das genommen. 120, 30 oder was Franzosen sind für Frankreich gestorben, das lässt Frankreich nicht zu. Ja, das verstehe dann, ich schon. Ich, ich, ich verstehe es nicht, warum er da letztendlich, da sind ja nun auch schon auf sein Territorium Anstiege verübt worden. Das ist völlig richtig nicht. und das hätte er ja auch tun können. Ne? Das ist, das, daran, daran sieht man ja auch dass es, dass es in der Tat eine Entscheidungsfrage ist dass es in der Tat eine Entscheidungsfrage ist an welcher Stelle ein Staat wie Frankreich sagt So, das geht jetzt endgültig zu weit das ist jetzt der Beweis dafür dass, die, dass diese Organisation äh, in, in einer Weise unserem, unserer Macht in die Quere kommt, die wir nicht beruhigen können ja, und daran merkt man gerade dass die Leute, die unbekommen sind gar nicht der Grund ist
3: ja, ja, das heißt,
4: Eine Idee hat sich mir jetzt eben eingeschlichen. vielleicht wollte man die Leute von Happy die Heddu auch zum Teil gar nicht haben. Ja, da waren wir
3: Das
2: war physisch. Ich glaube, es gibt ganz normale Franzosen, die ins Konzert ins Café gehen. Eignet sich jetzt besser dafür. Ich glaube, dass man, äh, weil wir auch nicht
3: will, gar nicht das Thema Der Witz ist, das ist die freie an der politischen Entscheidung. Und dieser Entscheidung ist heute der Festival, um zu sagen, hier äh, hat er die Führung über eine notwendige Maßnahme gegen diesen.
4: Die Erklärung ging nicht darauf, wenn, immer wenn so, und so viel Bürger äh, umgebracht werden muss, dann muss gar nicht. Ja, das kann ich schon mal ja. Ja. Aber es ist doch gesagt worden, das ist ein Akt der Souveränität, der wird ganz überlegt gefällt. Da braucht man auch noch keine Nase und keinen Wirtschaftsfälle aufzunehmen, weil es entscheidet Frankreich,
0: beizutrittlich aus eigenen Gründen. Mhm. Man kann an der Stelle keine Notwendigkeit beweisen. Das war aber auch gar nicht mein Anliegen. Ich wollte, ich wollte sagen, wie nimmt er das? Und dann hat er seine, hat er seine guten Gründe dafür, dass es so kann. Das ich ihn Ich sage mal noch ein bisschen was zur Demokratie. Vielleicht hilft uns okay. ja was. Okay. Was mir bei Ihrer Rede der Sache nach nicht gefallen hat, beziehungsweise was ich wenig überzeugend finde, ist Folgendes. Krieg führen Staaten ja immerhin mit Teilen ihrer Untertanen. Die sind ja die tatsächlich kriegführenden Leute, die den, die den, den Kampf durchstehen müssen und die dabei ja auch ziemlich massenhaft zu Tode gekommen. Im Krieg ist, äh, ist das Volk für den Staat eine materielle Ressource, und zwar nach beiden Seiten gehen. Nach der Seite der Kriegführung selber, das sind halt die, Mach die Leute, die, die, die aufs Schlachtfeld geschickt haben, als Repräsentanten ihrer Staatsmacht, mit der Waffe in der Hand und bildfremde Menschen umbringen müssen und als Ressource nach der Seite hin, was sie zu Hause an der Heimatfront den Krieg aushalten müssen und wenn, wenn sie das Pech haben, in einem Land zu leben, das äh, in, im Krieg unterliegt, äh, das an ihren eigenen materiellen Lebensverhältnissen zu spüren kriegen. Es kommt mir also ziemlich unlogisch vor, zu sagen, weil es den Leuten hier so gut geht und weil sie hier so ein wunderbares Leben haben, es ist für Sie das Logischste von der Welt, zu sagen, das, was ich hier am guten Leben habe und das, was, 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 was mir so gut geht, opfere ich der Notwendigkeit im, Aus, im, im Ausland dafür zu sorgen, dass meine Staatsgewalt sich gegen eine andere durchsetzt. Da passt das nicht zusammen. Weil im Krieg bestellt sich ja kein Bürger, das war ja, das war ja ein, einer meiner Beweisabsichten. Bei dem französischen Staat im Krieg bestellt sich ja kein Es findet auch nicht eine, eine Umfrage unter den französischen Staat, wer da jetzt gerne aufs, aufs Schlagfeld persönlich hingehen will und einen IS-Menschen erschießen. Sondern den Krieg setzt der Staat an. Und er setzt da an, das wollte ich auch gesagt haben, aus Erwägungen und, und nach Kriterien, die mit dem ausgerufenen Zweck dieses Krieges, die Leute zu schützen, gar nichts zu tun hat. Da, da gebe ich Ihnen recht. Oftmals ist das so. Aber nicht, nicht, immer. Aber nicht immer. Doch, das, das ist nicht. auch in diesem Fall so. Ja, nicht diesem Dann müssen Sie Fall. aber mal was gegen die Argumente sagen. ich gibt ein Beispiel. Äh Nein, nicht Beispiel, sondern ja, bei dem ich Beispiel, die wir jetzt sind. Moment,
3: ich nehme Beispiel.
0: Historisches Beispiel. Nein, da gibt es kein Beispiel. Moment,
3: wir haben sich auf den Teller. Ein paar, ein paar Moment, ich entweder darf ich hier da reden oder ja, nicht? Ja, gibt Kambodscha, vielleicht haben sie sich da mal mit beschäftigt. Ich war in die Roten das kann man nicht vergleichen. Da wir, Moment! <lacht> Oder weißt du, das nicht schon, was ich sage? Nein, ich glaube, also, das kann man... Kambodscha, das ich bin selber ein da mal gewesen, habe mir das angeguckt, wie äh, viele Menschen da umgebracht worden sind, habe die äh, Situation ein bisschen studiert. Äh, eine große Anzahl von Menschen ist da umgebracht worden, von den Roten nee, ja. Grausamster. Und zum Glück sind irgendwann die Vietnamesen einmarschiert und haben da wieder Ruhe reingekehrt. Vietnam war damals auch keine Demokratie und trotzdem war das, aus historischer Sicht, ganz vernünftig, da einzumarschieren und den Krieg zu stoppen. Das konnte es natürlich nur mit Waffen, und zu sagen, wir konnten ihn stoppen. Sonst wäre die Katastrophe für die Bevölkerung viel größer gewesen. Aber um ein anderes Beispiel. Ich bin auch hier. Was Amerikaner in Vietnam gemacht haben, war eine große Schweinerei. Das hat, das hat zu großen Leid geführt. Ja? Aber was die Vietnamesen in Kapotschan gemacht hat dazu geführt, dass weniger Leid da ist. Da kommt es doch letztlich darauf an. Und das ist die Frage, rede, wie man mit Krieg umgeht. Deswegen ja. kann man jeden Krieg nicht gleichsetzen, ist schlecht,
0: sondern man muss genau historisch gucken, was ist da passiert und wer stoppt das? Ich rede über was anderes als Sie. Ich wollte mal, Sie können sich offenbar eine Gegenwehr gegen schlechte Lebensverhältnisse, gegen, gegen staatliche Unterdrückung überhaupt dann an das vorstellen, dass das eine andere Staatsgewalt dahin muss und es beseitigen. Wie hätten es denn gestoppt? Das geht nicht darum, sondern es geht darum, dass ich Sie mal auffordern möchte, ja. dieses, diese, diese Sichtweise der, der Welt zu äh, hinterfragen. Ja, ich wollte Sie als auch einzigen... zu
3: hinterfragen. Und es wäre noch mehr Leid gewesen in diesem historischen Fall. Verstehen Sie das nicht?
0: Ich rede nicht über Kambodscha, sondern ich rede... Ich über rede aber von Kambodscha. Ich
3: frage Sie, wie hätten Sie das gemacht? Wie hätten Sie das gut. gestoppt. Da bin ich nicht zuständig. Ja, ja genau, Da bin ich zuständig. Ja. Genau. Sie sind auch zuständig, sich eine Meinung zu bilden. Kann man nicht sagen, ich bin nicht zuständig. Ich also, wie wir da denn? Meinung Meinung zuständig, müssen okay. noch eine Meinung dazu haben. Ja, hab Sie positionieren Sie sich doch mal zu diesem Fall. Ich, ich habe eine Meinung, dazu. ich habe eine Meinung dazwischen. Ich habe eine Meinung dazwischen, hab
0: die habe ich, die halte ich bloß... Für die Frage des praktischen Umgangs mit der Sache für völlig irrelevant.
1: Aha.
0: Ich bin der Meinung, dass man, ich bin der Meinung, dass, dass die Vorstellung, wenn man eine Meinung zu was hätte, dann wäre das so quasi schon der halbe Weg zu der, zu, der, zu der praktischen Veränderung von irgendwas auf der Welt. Das halte ich für ein Irrtum. Und natürlich können Sie sich zu allem auf Gott und Gott und der Welt eine Meinung zu ja. Es geht ja auch nur darum, dass Sie für alle äh, Eingriffe und Einmarschiererei in fremde Staaten, wenn die ihrer Ansicht nach was falsch machen, äh, dafür sind und das verurteilen sie ziemlich frei, welche das
3: dann sind, in die eingegriffen ja, werden muss genau. und welche das sind, die das machen sollen. Naja gut, also für diese untertanen Gesinnung braucht man nicht viel, da ist die Meinung auch ziemlich beliebig.
0: Stimmt, das, ist, das, ist halt, das unterscheidet uns einfach ein bisschen in der Art und Weise, wie wir über die Sache nachdenken. Ja. Sie denken so über die Sache nach, dass Sie sich quasi geistig auf den Standpunkt, auf den Standpunkt stellen: Was würde ich tun, wenn ich der vietnamesische Staatspräsident wäre? Jetzt sind Sie aber nur ja, mal ein gutes Armut der vietnamesischen Staatspräsidentin. Sie sind in Deutschland, wenn dem
3: geworden nazi wurde ist und Terror macht. Ja. Ja, dann bin ich dafür, dass der Staat die Polizei eingrifft und sagt, stopp das verstößt gegen unsere Gesetze. Ja? und wenn das Linksradikale sind, dann bin ich auch dafür, stopp das ist im ja, Staat haben, nicht so geregelt und jetzt im größeren <lacht> Rahmen <Grad, lacht> und im größeren Rahmen wenn das europäisch ist dann wir haben eben die Kriegsergebnisse, zu da muss eine starke Macht sein sonst haben wir das hängt doch sehr,
0: das hängt doch sehr davon ab das nochmal so um zu probieren. Das hängt doch sehr davon ab, welche Zwecke eine solche, eine, eine solche, ein solcher Verein verfolgt. Ja, ja eben. Und äh, wenn, so wie Sie das jetzt formuliert haben, würde noch jeder Staatspräsident argumentieren. In meinem Land muss Ordnung herrschen und eine Gruppe, die die, die Ordnung stört, muss zur Raison gemacht werden. Ja, das war ich also der, der Unterschied. Ob dieser Staatsmarkt
3: demokratisch
0: Nein, Welt, das, äh, ist, das ist das, dass Sie nicht
3: das, die Folgen mal zeigen, überhaupt da nicht der entscheidende Unterschied. Aber Wer soll es denn entscheiden, wenn ich Wer soll es denn entscheiden? Ich verstehe nicht, wie Sie, für was für eine Staatsform Sie plädieren, das müssen Sie mal erzählen. Das wer soll
2: es denn entscheiden? Ich möchte jetzt erstmal den zweiten Tag, äh, Tag vorkommen.
0: Ich habe das Gefühl, ich kann die also Falle ich sag mal, nicht, ich ich sag mal das was zum Antiterrorkampf nach innen. Und kann dem, aus dem wird vielleicht auch vorgehen, was ich von der Demokratie halte. Wir waren bei dem Punkt, das Ganze sollte ja, soll ja für den Schutz der Bürger stattfinden. Und so darf man sich das Ganze ja auch zurechtlegen was der französische Staat da macht. Razzien, Verhaftungen außerhalb der polizeilichen Regeln, Außerkraftsetzung, Änderung der Verfassung. Das ist übrigens das Demokratische daran, dass der Staat sich für alle Übergänge, die er dem Einsatz seiner Gewalt nach innen erlaubt, eine Rechtsgrundlage schafft. Das ist das, einfach das Demokratie, daran merkt man, ich finde, dass Demokratie ein Prozedere ist und nicht ein Zweck. Wenn der französische Staat beschließt, jetzt muss eine lückenlose Kontrolle der Bevölkerung durch die Geheimdienste durchgeführt werden, um die, <lacht> die falschen Pfund, die wieder da rauszufiltern, dann macht er das nicht einfach, sondern lässt sich das vom Parlament genehmigen. Und dann ist das Recht. Mehrheit und dann ist das recht. Und das ist überhaupt das Ganze, worauf es an der Stelle ankommt. Und worauf es übrigens auch noch ankommt, und darum, da haben Sie eigentlich auch schon was zu gesagt, ist, dass die öffentliche Debatte um diese Maßnahme sich allein um die Frage der Effizienz der Maßnahme kümmert. Es ist die Frage, wie werden wir der Terroristen habhaft und da wieder vom Standpunkt dieses großen Wir argumentiert wird, die einzige in der öffentlichen Diskussion über diese Maßnahme einzig zulässige Frage ist. Warum braucht es eigentlich überhaupt in diesem Fall Totalkontrolle? Das Erste, was man ja sagen kann, ist, der Gewaltapparat, den die französische Regierung da aufhaben lässt, den haben sie natürlich nicht für den IS erfunden, den haben sie schon. Und dann werden sie den wohl auch nicht deswegen haben, weil sie den Angriff von Terroristen befürchten, sondern weil sie praktisch und richtigerweise auf dem Standpunkt stehen, dass es in ihrer eigenen Gesellschaft genug Gegensätze gibt. Genug potenzielle gewalttätige Auseinandersetzungen, sei es, in den Franz sei es in den Pariser Vororten, sei es bei irgendwelchen Streiks, die aus dem Ruder laufen, zumindest der Möglichkeit nach. Und wenn sich ein Staat Notstandsgesetze zulegt, und was ja unser Staat auch macht, dann kennt er Situationen in dem die Geltung seiner Gewalt von unten angegriffen wird und wo er sagt, dann haben die bürgerlichen Freiheiten mal Pause. Und damit der Notstand nicht bloß ausgerufen wird, sondern auch vom praktischen Standpunkt wird, braucht es einen staatlichen Gewaltapparat und dem liegt es auch schon, sonst das Ausrufen des, des, des Notstands auch sinnlos. Also da sollte man vielleicht denken, wenn der Staat in Frankreich diese Demo abzieht, und Militär in die Straßen stellt, was ja sonst jedem, jedem freiheitsliebenden Bürger als entsetzlich vorkommen würde und brechen aller Regeln, die sich eigentlich für eine Demokratie gehört, der wird schon seine Gründe haben, warum er an dieser Stelle sagt, da ist das Militär auch nach innen die genau passende Antwort. Und diese Gründe will ich jetzt noch mal ein bisschen aufblättern. Das Erste ist, die Absolutheit, mit der Frankreich sich auf den Standpunkt stellt, sowohl Fahndung als auch Überwachung, hat den Zweck des Regelfestmachens von potenziellen Touristen, schon bevor sie überhaupt tätig waren. Das ist ein Ideal von Geltung der staatlichen Gewalt, das der Staat normalerweise bei üblichen Verbrechen überhaupt nicht hat dass die Staatsgewalt weiß sehr genau, dass in ihrer Gesellschaft ununterbrochen Gewalttaten gegen Leib und Leben und Eigentum der Bürger aneinander vorkommen. Deswegen gibt es ja überhaupt ein Strafrecht und einen ganzen Strafrechtskatalog. Der geht praktisch davon aus, dass sie stattfindet und wenn die Taten getan sind, dann fahren sie er nach den Tätern, stellt sie vor Gericht und sperrt sie ein. Der ist also, dem ist also vollkommen klar, dass die Gegensätze der Gesellschaft, die er bütet, lauter Gewaltübergänge tagtäglich in sich tragen. Und das nimmt er seiner Gesellschaft realistischerweise betrachtet auch gar nicht, übel, gar nicht übel, sondern sorgt halt dafür, dass es nicht allzu viele sind und dass das alles im Rahmen bleibt. In diesem Fall stellt sich die Staatsgewalt tatsächlich auf den Standpunkt der Verhinderung, der Prävention des Vorgreifens vor die mögliche Tat. Und das liegt daran, dass hier eine Sorte Verbrechen vorliegt, die nicht von einem Bürger an einen anderen mit begangen worden ist, sondern tatsächlich ein Verbrechen, das sich ausdrücklich gegen, in, gegen die Staatsgewalt selber wendet. Er sieht sich in seinem Gewaltmonopol angegriffen und herausgefordert und so ist die Tat des IS ja auch gemeint. Die Toten, die sie produzieren, sind ja, das habe ich am Anfang gemeint, ausdrücklich solche die dem Staat für, vorführen sollen, dass er nicht die Allmacht über seine Gesellschaft hat. In dem Bekennerschreiben gibt es noch so eine Formulierung des IS, wo er sagt, ähm, ja, wir können in den Straßen von Paris Leute umbringen und da helfen euch eure Flugzeuge gar nichts. Da merkt man dann, wie die, wie die ticken, dass sie also genau diese Herausforderungen auch meinen, wenn sie sowas tun. Und deswegen spielt es für diesen ganzen Aufmarsch an Sicherheitskräften, für die, neue Aus, für die Ausstattung der Geheimdienste mit neuen äh, Fahndungsrechten und auch gar keine Rolle, wie groß der Schaden tatsächlich ist, der die erste angerichtet hat. Es geht uns wirklich ums Prinzip. Es geht um die Absicht, die da verfolgt wird und die im Keim erstickt werden soll. Und weil es um diese Absicht geht, deswegen nimmt die Prävention nicht nur die Form der Fahndung und Bespitzelung und Kontrolle ein, bis hin zu Überlegungen, Leuten, die man der IS-Nähe verdächtigt, die französische Staatsbürgerschaft abzuerkennen sondern sie nimmt auch ausdrücklich die Form der Gesinnungskontrolle an. Deswegen will ich zu dieser Gesinnungskontrolle und deren Verhältnis zum freiheitlichen Denken, was in unserer Gesellschaft gestattet ist, noch ein paar Worte sagen. Das eine, was man an den Sicherheitsmaßnahmen sehen kann, ist das, Offensichtlich beruhen die ganzen privaten Freiheiten, die ganze Unversehrtheit der Privatsphäre, das ganze Recht, sich frei im Land zu bewegen. Auch das schränkt ja der äh, französische Staat für potenzielle Terrorverdächtige ein, indem er, sie, indem er sich die Erlaubnis verschafft, sie im Zweifelsfall in ihren Wohnungen festzusetzen. Auch ein Bruch einer, einer bürgerlichen Freiheit, der aber bei, diesem, bei dieser ausgewählten äh, Adressatengruppe dann mal eben kurz außer Kraft gesetzt wird. Offenbar beruht diese ganze schöne Freiheit darauf, dass die Leute sich im Großen und Ganzen an die und Regeln halten, die der Staat in Form seiner Gesetze erlässt, dass sie sich an die Verhältnisse anpassen, die ihnen serviert werden, dass sie sich unterordnen unter die Notwendigkeiten, die ihnen von oben aufgemacht werden, des Geldverdienens und des Gehorchens. Und weil die Mehrheit, die große Mehrheit, das tut, deswegen leistet es sich der Staat und will das auch, dass das in Freiheit und in, in, in äh, freier Entscheidung der Bürger diese Anpassung und Unterwerfung auch stattfindet. Ja das hält er für durchaus zweckmäßig unproduktiv und hat dagegen auch gar nichts einzuwenden. Wenn aber sich so ein Verein wie der ES im Land breit macht, breit macht das ja schon maßlos übertrieben, also Figuren sich von dem angesprochen fühlen, dann hat das die praktische Relativierung dieser Freiheit notwendigerweise zur Folge, weil man ja der falschen 50er überhaupt nur darüber werden kann, dass man die Kontrolle auf alle ausdehnt. Da merkt man wieder, oberstes Prinzip ist die Unangreifbarkeit dieses, Gewalt, dieses staatlichen Gewaltmonopols und was da dann an Freiheiten und Rechten für den Einzelnen übrig bleibt, eine abhängige Variable davon. Die freiheitlich-demokratischen Staaten machen aber noch einen Übergang und der ist eine extra Erwähnung. Deswegen auch würdig, weil er eigentlich inzwischen so ungefähr die ganze Talkshow-Welt beflügelt. Der französische Staat fasst nämlich die eigene Gesellschaft als Basis des IS ins Auge. Die Attentäter waren ja französische Staatsbürger, es waren gar nicht zugereiste, sondern es waren Leute, die selber schon länger in Frankreich leben. Und diesem Umstand hat der französische Staat die Diagnose entnommen, dass es wohl in den Milieus, aus denen diese Leute kommen, so etwas wie ein Sumpf gäbe, der solche potenziellen IS Täter produziert und dass es nun gelte, diesen Sumpf auszutrocknen. Wohlgemerkt, das ist seine Diagnose, das ist keine Bestimmung dessen, was da tatsächlich vor sich geht, sondern er betrachtet jetzt diesen Teil seiner Gesellschaft so, dass er sagt, wie der organisiert ist, wie da die Leute ticken, was da die Leute machen, enthält in sich die Potenz des Übergangs, die Möglichkeit des Übergangs zum Staatsfeind, und weil es die Potenz, die Möglichkeit des Übergangs zum Staatsfeind enthält, deswegen muss diese ganze Abteilung meines Volkes unter diesem Gesichtspunkt ins Visier genommen werden und bearbeitet werden, propagandistisch, erzieherisch, durchaus auch ein bisschen sozial. Da fällt Ihnen dann plötzlich an, dass die Leute was zum Leben brauchen, was sie sonst eigentlich weniger interessiert. Damit Sie sich daran gewöhnen, wie die normale Mehrheit, sich den Verhältnissen hier unterzuordnen und sich in sie einzufügen, nicht der Tendenz nach zum Terroristen zu werden. Und was das Milieu ist, ist ja auch kein großes Geheimnis. Das sind die Moslems überhaupt. Und so wird aus dem Anschlag in Paris ein Generalverdacht gegen alle, die diese... Glaubensrichtung verfolgen und zwar erstmal völlig gleichgültig gegen die Frage, ob sie tatsächlich in irgendeiner Weise mit dem, was sie so tun und machen, diese, dieser Sorte denke, nahestehen oder nicht. So macht der Staat ernst mit dem eigentlich unmöglichen Programm, vorher schon an dem, was die Leute denken, ausmachen zu wollen, aus welche Taten möglicherweise irgendwann aus diesem Denken. Folgen könnten. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist ja bekannt. Er nimmt die geistigen Führer dieser Mannschaft selber ins Gebet, fordert sie auf, sich vom Terrorismus zu distanzieren und sich selber als praktische Agenten der Unterordnung ihrer Schäfchen unter die Lebensverhältnisse in Frankreich aktiv mitzunehmen. Und was die Moslems angeblich in ihrer Mehrheit nicht beherrschen, aber was sie lernen sollen, und das ist ein ganz eigenartiger Wert, da heißt nämlich Toleranz. Es ist nämlich die Behauptung, die dieser ganzen Kampagne den Leitfaden abgibt, die Behauptung, das würde das Denken der Gesellschaftsmehrheit von denen dieser falschen 50er unterscheiden. Und deswegen zu diesem Wert nochmal ein paar Sätze. Toleranz ist ein eigenartiger Wert. Tol Toleranz behauptet nämlich gar nicht, dass man irgendetwas über irgendetwas denken soll, sondern dass man immer dann, wenn man etwas über etwas denkt, zugeben soll, dass man auch jemand anders eine andere Meinung darüber haben kann. Toleranz ist also eigentlich streng genommen gar kein Gedanke, sondern eine Stellung zu ihm. Eine Stellung zu ihm, die sich ganz prinzipiell bereit erklärt, aus dem, was man über die Sache denkt, nichts Praktisches folgen zu lassen. Nichts Praktisch folgen, nichts den Zusammenhang, der, wenn man es mal nüchtern betrachtet, eigentlich zunächst mal in jedem Gedanken drin steckt. Wenn das so und so ist, dann folgt daraus doch praktisch Folgendes, genau diesen Übergang für nicht angesagt zu erachten, an, anzuerkennen, dass man das auch ganz anders sehen kann und damit die Frage, und was folgt denn jetzt praktisch raus, eben genau der Staatsgewalt zur Entscheidung zu überlassen, die dafür zuständig ist. Daran kann man abziehbildmäßig sehen, was eigentlich überhaupt auch schon wieder am IS stört. Es ist gar nicht der Glaube, den er hat. Es ist auch gar nicht die besondere Brutalität, die er, mit der er seine Ziele verfolgt. Es ist eigentlich gar nicht das Terrormäßige im Terror. Sondern es ist das, das Formelle, dass der, dieser Feind tatsächlich, und das ist das, was den französischen Staat stört, tatsächlich steht für eine Gesinnung, die mit, mit eigenen Gewaltakten der Gewalt des Staates Konkurrenz macht. Das ist das Abstrakte, was übrig bleibt, was einem, was einem am IS nicht passt. Und das ist das, was den Moslems in ihrer Gänze als beherzigenswerte Lehre aufgetragen wird, die dürfen ruhig glauben, aber die sollen den Glauben genauso nehmen, wie das hierzulande jeder Bürger tut, als Art und Weise, sich in der Welt einzurichten, ihr einen Sinn abzulocken, sich den Verhältnissen unterzuordnen und ihnen einzuordnen, wie sie sind, und bloß nicht darauf zu bestehen, dass aus dem irgendwas folgen soll. Und das gilt dann selbstverständlich nicht bloß für die Moslems, sondern für alle. Und damit bin ich durch.
3: Das passt sehr gut zu dem, was Sie zu der Toleranz gesagt haben. Was ich sage. Wissen Sie, es gibt eine Gewaltenteilung. Oh, Gewaltenteilung ist ein wichtiges Thema. Ja? Die meisten Demokratien haben die Gewaltenteilung. Da kann der Präsident, der, äh, der französische Präsident, muss darauf Rücksicht nehmen, wie die Gesetze dort formuliert sind. Sie tun so, als könnte er machen, was er wollte. Er könnte jetzt, nachdem diese Terrorakt ist, tun, was er wollte. Das ist alles im Parlament entschieden, die Volksvertreter haben Ja oder Nein gesagt. Das ist der große Unterschied zu dem, wenn andere das machen. In Russland funktioniert das nicht so, in vielen anderen Staaten auch nicht. Das Sie, Sie, messen, Sie
0: messen die Taten des Staates gar nicht an ihrem Inhalt. Das finde ich das Merkwürdige. Für mich, unter, wenn, wenn ein Staat mit Parlaments- und eine Staatsexekutive mit Parlamentsmehrheit ein Berufsverbot beschließt, dann ist mir das eigentlich ziemlich egal, aber er das mit Zustimmung des Parlaments oder ohne Zustimmung des Parlaments macht, weil mich nämlich der Inhalt der Maßnahme interessiert und nicht die Frage, ob er das höchstförmlich mit der von genau, das, das interessiert
1: Sie gar nicht, wie das ja, zustande kommt. Das sollte Sie interessieren. Warum? <lacht> <lacht> ja, aber wenn es einen interessiert, versteht man.
3: Wer
0: soll es denn bestimmen? Aber wenn es einen interessiert, was? Schönen.
1: Gut, wir interessieren uns mal kurz dafür. Was, was stellt man denn mehr fest, dann, wenn man es mal nüchtern betrachtet? Was stellt man denn mehr fest bei der Gewaltenteilung? als dass sich eine Regierung in Frankreich glatt an die Gesetze zu halten hat, die sie als Parlament beschließt. Ja, also, was was ja, ist denn da dran so toll? Ist. Wer soll denn das heißt bestimmen? Einem einem das ist doch die Frage. Wer soll denn bestimmen? Habe ich doch gerade gesagt, ja. wie es ist. Die Gewaltenteilung hat schon so gesehen den richtigen Namen. Da ist die Gewalt geteilt. Genau. Und zwar nicht zwischen Staat und Volk, sondern im Staat. Und... Es ist tatsächlich so: In einem Rechtsstaat hat sich die Regierung wirklich an die Gesetze zu halten, die sie ja. selber beschließt. Es gibt ein Verfassungsgesetz. Es
3: gibt ein Verfassungsgesetz. Selbst wenn die Regierung was macht, und in Deutschland ist das so. Aber was
0: ist denn besser an der Maßnahme selber? Was, was haben denn die also Betroffenen der Maßnahme davon, dass es das Gewaltenteil also ist? Ich kann Ihnen versichern, in Frankreich
3: es ist es so, dass die Mehrheit dafür war, der Leute. Und die Mehrheit, das ist meine, die Mehrheit in Deutschland war... auch lasse nochmal auf die Frage ein. Das ist eine Frage, wie eine Entscheidung zustande kommt. Ob sie mit Mehrheit oder nicht mit Mehrheit zustande kommt, und was eine Entscheidung äh, die Leute die Bevölkerung bedeutet. Und das ist immer ganz unwesentlich. Du sagst immer, jemand wäre demokratisch gefehlt, das wäre eine gewaltenteilung und damit ist für dich eigentlich die Laube ziemlich fertig. Du sagst, wenn jemand demokratisch gewählt ist und wenn jemand irgendwie eine gewaltenteilung gibt, dann ist für dich die Güte äh, der staatlichen Entscheidungen schon gleich feststehen. Die Machen die die mal jetzt, wie kommst du denn auf die Trichter und immer Also wie kommst du denn darauf, dass nur weil
0: irgendwelche Leute gewählt sind, ja, will man ja gar nicht bestreiten, oder weil es eine Gewaltenteilung ist. Warum damit für dich die Güte der staatlichen
3: Entscheidung gleich feststeht? Die, äh, die steht nicht fest, sie ist nur, äh, äh, sie ist äh, getragen von Mehr oder weniger von der Bevölkerung. Und ich meine, schon, ich meine schon, dass es wichtig ist, dass die Menschen eines Staates mitzuentscheiden haben, wenn was geändert wird in den Gesetzen. Das heißt ja nicht, dass sie immer gut entschieden haben. Das will ich nicht sagen. Genau. Ja, dann kannst das wenn Ja, Moment, das ist doch die Frage. Die Anzahl der Entscheidungen, die in Demokratien gefallen worden sind, sind sicher besser als in Diktaturen. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Als das
0: ist Du
3: sagst einfach, du bist immer bei diesem formellen Argument, bleibst du halt stehen, dass du sagst, also demokratisch ist es auf jeden Fall besser. Mit dem
1: Argument kommst du doch kein, kein Zentimeter weiter. Du musst doch mal gucken, was entschieden wird und wie. Wobei weil es besser, ist ja noch nicht gut. Ja, Also, alles kann man doch verbessern. Dann Nein, aber gehen wir, in den Plan, gehen wir doch mal. So. Ich, gebe ich, Ihnen, ich gebe äh. Ihnen recht, in Frankreich ist es so. Dort hat zwar nicht erst eine Wahl und eine Abstimmung stattgefunden, ehe der Präsident beschlossen hat, jetzt ist Frankreich im Krieg, sondern das hat der Präsident gemacht. Und da hat er sich übrigens darauf berufen, was die Demokratie immer herstellt. Das, was der Helmut Kohl immer genannt hat, ich bin gewählt, basta. So, als, als der gewählte Herrscher hat er den Krieg beschlossen. Ich gebe Ihnen aber recht, ne, kurz, ja. ich gebe Ihnen aber recht, diese Entscheidung des äh, französischen Staates genießt in einer Mehrheit der französischen Bevölkerung Unterstützung. Ja. Jetzt frage ich mich, ob das eigentlich gut ist.
3: Ja, ist die Alternative.
1: Moment. Nein. Ist, ist das eigentlich gut? Ist das eigentlich wirklich gut, dass ein Volk sich von seiner Regierung dazu überzeugen lässt, es sei jetzt für einen äh, Bombenkrieg in Syrien. Ich finde das nicht gut. Im Übrigen, Im Übrigen, wenn wir mit Zustimmung argumentieren, muss ich sagen, das kriegt der IS auch hin. Der hat übrigens nur freiwillige Kämpfer. Das ist in, anders, ja, in Frankreich anders. In Frankreich gibt es eine Berufsarmee und wenn ihnen nicht spuren, dann fliegen sie. Und wenn das nicht reicht, verfügt jeder Staat über Einberufungsbefehle. Der IS kriegt eine Zustimmung zu seinen mittlerweile ziemlich internationalistischen Metzeleien bei seinen Kämpfern hin. Übrigens nicht im Wege der Demokratie, das ist wahr, das machen sie anders, aber im Wege der gläubigen Überzeugung. Da stiftet der Glaube ein kämpferisches Band zwischen dem Kalifen und denen, die dafür die Rübe hinhalten, ist es jetzt gut, dass, dass dort Zustimmung herrscht. Sind Sie wo Zustimmung herrscht für den Krieg, den die Führung damit führt? Dann müssen Sie es bei mir es auch sein. Die Demokratie hat
3: gute Entscheidungen getroffen. Aber wie wollen Sie das organisieren, wenn solche entscheidenden Fragen wie Frankreich, wie reagieren die Menschen darauf? Wie, wie,
1: wie soll da, wird, liegt der, da liegt der Fehler Ihrer Fragestellung. Deswegen übrigens hoppeln Sie auch so durch die Jahrhunderte mit den Beispielen in der zeitlichen Schiene und dreimal um den Globus in der räumlichen Schiene, weil Sie einem immer Beispiele vorführen wollen, wo einem einleuchten soll, zweierlei soll einem einleuchten. Da käme doch jetzt mal Gewalt, mal polizeiliche, mal militärische zu einem menschenfreundlichen Zweck zum Einsatz. Ja. Und zweitens, daran könne man sehen, dass militärische und polizeiliche Gewalt von Staaten eigentlich so eine Art freibleibendes Mittel sind, über die anständige Menschen wie Sie und ich nach unseren Vorlieben disponieren können. In keinem von den von Ihnen erwähnten Beispielen liegt das vor. Weder, Kambodscha weder nein, Kambodscha war keine frei, da, da gab es keine freistehende äh, staatliche Macht, über die die Leute disponieren können, konnten, wofür das jetzt militärisch eingesetzt wurde. Das ist nicht der Fall. Das hat der, das hat der vietnamesische Staat geschieden und zwar nach seinen Berechnungen dass dabei möglicherweise am Ende des Krieges allen Ernstes welche überlebt haben in Kambodscha, das ist schon so, meistens überleben am Ende von Krieg irgendwelche, aber dass das Überleben von diesen Leuten der Zweck des Krieges gewesen sei, das stimmt nicht mal dort, wo, wo Vietnam in Kambodscha einmarschiert ist. Das stimmt übrigens auch nicht bei dem Krieg der Alliierten Viele gegen Gründe Adolf Hitler. Es ist zwar war, wahr, ja. Das ziemlich wenige übrigens, einige von den Betroffenen, die noch leben, beschweren sich auch darüber. Es ist zwar wahr, dass in den KZs in Deutschland allen Ernstes am Ende des Krieges ein Paar überlebt hatten. Es ist aber nicht wahr, dass das der Zweck des Alliierten Bombenkriegs war. Nicht nur Nein, <lacht> ja,
3: soll,
1: wenn Sie schon durch die Jahrhunderte und durch den Globus marschieren, dann sollten Sie vielleicht auch mal gerade das letzte Beispiel
4: an zur Kenntnis nehmen, das lernt man manchmal sogar schon in der Schule, dass die Amerikaner und die übrigen westlichen Alliierten während des Krieges sich die Frage gestellt haben, wollen wir jetzt mit den Russen gegen die Faschisten Krieg führen, oder wollen wir mit den Faschisten gegen die Russen Krieg führen? Nur das mal als Beispiel für, ihren, für ihre guten Kriege und die falschen, falsch bestimmten Kalkulationen der kriegsführenden Mächte. Dies zum Ersten. Zum Zweiten. Hier ist an Ihrer Argumentation was nicht gut ist, aufgefallen. In der ersten Abteilung genauso wie jetzt. Immer wenn Sie an einen Punkt kommen, wo Sie nicht weiterkommen, wo Sie den Argumenten von vorne nichts entgegensetzen können, fragen Sie nach der Alternative. Ja. Merken, Sie? Ja. Ist, merken Sie nicht, was das für ein Eingeständnis an der theoretischen Unmacht Nein. Ihrerseits ist? Nein. Ich will es nochmal anders ja, machen, vielleicht das kann ich mich da noch verständlich machen. Sie haben ein Argument nicht begriffen und fordern jetzt eine Alternative von denjenigen, die, die Ihnen bloß liefern können, auf der Grundlage begriffener Argumente. Was gibt das für eine Nonsensdebatte dann? Sie können es nicht verlangt finden, bin ich auch völlig in Ordnung, dass Ihnen, da keine, dass Ihnen keine Alternative genannt worden ist. Ich mache
3: es aber jetzt mal. <lacht> 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 da
4: Läuft natürlich auch was anderes raus, ist ja klar, muss ja auch. Wenn, wenn ich mir überlege, was, was, was geht mich der IS eigentlich an, ich muss ich erstmal sagen, gar nicht. Der geht mich gar nichts an. Und wenn denn so ein schlauer Mensch wie Sie daherkommt und sagt, aber das kann doch sein, dass Sie beim nächsten Werderspiel oder beim nächsten Weihnachtsmarkt äh, Opfer eines Anschlags werden, dann sage ich, das kann von mir aus passieren, aber da ziehe ich nur einen Schluss draus. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass die sich hier mit Attentätern unter uns um mischen? Das muss doch damit etwas zu tun haben, dass die hiesige Staatsmacht ihnen das Leben im Nahen Osten und wo sie sonst vom gar nicht so schwer gemacht haben. Und wenn ich den Schluss gezogen habe, der übrigens von vorne auch schon gekommen ist, dann weiß ich, dass meine Gegner erstmal hier gar nicht der IS sind, sondern diejenigen, eine Situation hierher gestellt haben, dass ich unter Umständen gefährdet bin. Und das sind die hiesigen Herrschaften, die dort den Krieg führen. Das ist keine
0: Alternative. Das war <lacht> <lacht>
5: Das ist insofern eine Alternative. Ja, es ist ein sehr schöner Abend und mit sehr gutem Klima. Ich bin in um, Kann ich Englisch? Yeah. Um, I want to add something that we are talking about uh, is, okay? Yeah. So, when we talk about society, I'm from society which I mean is one of the most I want to add something that when it comes to extremism, the Muslims in Europe, in France, in Germany, in Scandinavian countries, the scholars, the Muslim scholars, people who are the uh, important people in the Muslim community, why don't they disown the concept of jihad? I'm a Muslim. This is a new world. and. You have to make amendments, changes in religion. There is a very important topic which is called Jihad in Islam. You cannot win war against IS if the modern Muslims living in Europe, Scandinavia, these scholars, people who are in mosques, they say very clearly that Jihad has nothing to do in this modern world. It has nothing to do with Islam. But as a Muslim, I don't see the important people in Europe, the important Muslim, the scholars, saying this very loudly. They come out and they say that, yeah, we are against terrorism, this is bad, blah, blah, blah. But they should pick the main thing. They should say that jihad has nothing to do with the modern world. We have to change this thing in Quran, because Quran has said it very clearly that you have to go for jihad. So it's very important for the scholars in uh, in Europe, they should say this, that, okay, from now on, we have this no concept because this is the 21st century, we are in Europe, even if you're not in Europe, if are in Afghanistan, Pakistan, I'm from Pakistan they should say it very clearly, but unfortunately, it is not said very clearly. They criticize, they commend terrorism, but they don't, they don't say in uh, the scholars, because there's something they don't, they don't want to change. So we will keep discussing this thing that, okay, this is bad, this is bad, but you have to change. Christianity has changed and before <coughs> the French Revolution. They were wars again, among Christians, but now they have <coughs> made amendments. Uh, so this is my point, that the Muslim community in Europe should make these things very clearly. I'm Muslim, so I want this thing, other Muslims also to say this, that, okay, we are in Europe, we want to integrate, we want to live in a modern society, so we have nothing to do with the jihad. This is our very important
0: Thank you. It's difficult for me to answer time. because um, if I answer in English, you'll be the only one who understands me. If I answer in German, perhaps you don't understand me. So what should I do?
3: Versuch's
2: auf Englisch. Ich glaube mich auf 80 verstanden. Englisch.
3: Just one thing: the, the war. Which
2: force is leading? I think you the microphone, the is, the the
3: IS, this war is not meant to, uh, is not against religion.
0: It's an imperialistic war. They have. their I read
3: the Koran? So it doesn't help. To, if, uh, uh, Muslims say they are good Muslims it
5: help any. No, it's not about good Muslims. It's about uh, when you don't uh, disown something, you know. This is a very, uh, I think it's a very dangerous concept. Many people who live in West don't understand this thing because I have lived in the most dangerous society in the world and I have experienced these things. So uh, it is somehow. Uh, um, I know what I'm saying there, okay, this goes against racism, but this is not racism, I'm a Muslim myself. If I, uh, I'm willing to criticize my religion, it means that there's something wrong in the concept. This is what I'm saying, I mean... Yes, if... I understand.
0: So, the point? What she wanted to say was, this is not about religion. Yeah. This is not about religion. Wait, why not? Yeah, It's may I finish my argument? Yeah. Yeah, yeah. oh, for the most for the most Muslims, exactly as for the most Christians, religion is a way of um, making one's peace with the with the um,
2: <laughs> <laughs>
0: With
1: the government. So the
0: modern, Make finished, said, op opium, opium, of the people. Yeah. It's a way. It's a way. It's a way to explain the world in, in a way which says everything is okay. I can find my uh, high, my my higher uh, meaning in everything because I believe in some of the upper bathrooms made the world as a jinn. So I think it's um, completely behind the, 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 the side of the point for Muslims to disown jihad. Because why should they? Because, because
5: jihad said you should go to war against non Muslims. Yeah. Yeah. This, yes, you know. and so you,
0: can see, so you can see that maybe the way that the uh, S explains the world. But it certainly isn't the reason. Well, that's what I wanted to say. In my, in my, it, it certainly isn't the reason why they are why they are fought against. No. Uh, yeah, it's, it's not. It's not the, the fact that they that they believe in Koran or, or whatever. is not the reason. I'm not told
3: totally you say that. No, but <laughs> it's amazing, really.
0: Yeah, because it's the reason is that they they create a state, which which. Uh, uh, comes across the, the um, aims that the, 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 the powers that be um, are, the Pursuing in, 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 uh, in, in, in Nahen Osten. It's a difference, It's a difference, as I'm es ist ein Unterschied, ob man sagt, es liegt an der Religion, dass, die, dass es ein IS gibt und der kommt uns in die Quere und deswegen müssen wir die Religion einordnen. Die müssen wir nicht einordnen. Doch, die muss Schon man bei, das mal... Schon beim tun. Einladen heißt, Ein heißt, die Religion darauf herunterbringen, auch dass die Christ das Christentum okay. sich selbst heruntergebracht also, hat, zu einer Sinnsuche und einem Mittel der Einordnung in die Verhältnisse. Das ist das, was sie, was sie dem Islam vorwerfen. Und das jetzt, muss man sagen, das hat, hat in dem Sinne, nur in dem Sinne was mit dem Islam zu finden. Dass der Islam die Art und Weise ist, sich die, 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 die moralische Überlegenheit der, der eigenen Lebensführung über die des, des Westens zu versichern, aber nicht der Grund. Okay. So. Schauen Sie mal, äh,
3: die Nazis haben von Hitler. Ja. Nein, Moment. Oh. Nein, ich ja. ja. sage jetzt mal. Zur Religion, es geht jetzt um Religion. Er hat mal Kampf geschrieben. Da stand sehr viel Blödsinn drin. Ja? Sehr viel Blödsinn. Er hat die Menschen manipuliert. Er hat die Menschen manipuliert vorangebracht, sondern... Moment. Ein Moment. Nicht. Also, okay. also, ich rede jetzt von Büchern. Ich nehme mal meinen Kampf. Wenn ich mal den mal lehne, der steht die Blödsinn. Das ist nicht mal so. Koran der Dalapesten. Ich der Koran der Dalapesten. Dann, dann ist der ehrlich gesagt. der da stehen Sachen drin, frauenfeindliche Sachen und das, was weiß ich ja alles. Habe. Das, das ist tut
0: die gut Menschen nicht gut. Das führt nicht zur so Toleranz, das ist sondern das der wird zur intoleranz. intoleranz. Das Das hilft für das Neue Testament ganz genau. Das hilft für das Neue Testament ganz genau. Das Nein, das ist aber nicht so. Der der Religion, wenn Sie auf der Ebene der Religion argumentieren, dann gibt das Christentum dem muslimischen Glauben überhaupt nichts. Der Totalitätsanspruch, der Anspruch, dass wenn man selber so glaubt, der Rest der Welt gefälligst auch so zu glauben hätte, der ist den heiligen Büchern des Christentums genauso immanent wie den Koran. Es ist nicht gleich. Das ist ein ist Unterschied.
1: Also
3: im Christentum steht viel Blödsinn, auch im Alten Testament, besonders für Blödsinn steht da drin, also meiner Meinung nach. Was nicht mit den. Äh, mit den Menschenrechten übereinstimmt. Sagen wir mal so. Alles, was nicht mit den Menschenrechten übereinstimmt, ob das Koran ist oder Christentum, das sollte man kritisieren. Und was er vorhin gesagt hat, das ist doch genau richtig. Wir müssen darauf aufmerksam machen, was ist nicht in Ordnung, was steht da drin und es einfach Menschenfeindlich. Was,
4: was, was der französische ist doch einfach ein Blödsinn, was hier hier. Nicht? Was, der,
1: was der französische Staat derzeit. In Sachen Moslems unternimmt. Das ist eigentlich eine sehr aufschlussreiche Fallstudie, was einen Staat, wenn überhaupt, an einer Religion stört. Was denn? Was unternimmt er denn? Er geht jetzt da in diese Vorstädte, wo er die seine Klienten vermutet und predigt denen Toleranz.
0: Toleranz
3: ist
1: gut. Nein, es ist gar nicht gut. Nein, es ist überhaupt nicht gut. Da ist was gesagt worden, aber ich möchte mal an der Stelle sagen, man merkt daran, was ein Staat an einer Region wie den Islam gegebenenfalls stört. Nämlich, dass er nicht duckt.
3: Warum? Was ganz anderes. Dass er. Dass dass er Moment. Moment. Vielleicht
1: die Intoleranz.
3: Er, ich gebe Ihnen ein bitte, Wenn bitte, gebe Ihnen Beispiel. Wenn Sie in Saudi-Arabien. Nein! Nein! einmal ein Thema. Wenn Sie in Saudi-Arabien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie in Saudi-Arabien wählen und einer Mensch oh. will, die ist Moslem und will Christen werden, hat Riesenprobleme. Wenn einer in Deutschland oder in Frankreich lebt und ist, ist, ist vom Islam will zum Christentum, kein Problem. Das ist ein Beispiel, wo der eine Religion
1: tolerant ist und die andere nicht tolerant. Dazu will ich mal was sagen. Also was, den, was, ein, was den Staat, was den französischen Staat an der Religion derzeit erkennbar stört, ist nur das eine, dass da welche sich unter Berufung auf ihre Gottesvorstellung der unbedingten Hoheit des französischen Staates nicht ergeben geben. Das ist der, die, die ganze Religionskritik... Schön, dass Sie genau wissen, was hier drin ist. Das ist die, die, das Sie das nicht ist doch die ganze... Geben, Aber wenn, 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 wenn Religionen Re im Namen Nein. der Toleranz für einen Staat... Ja, wenn, könnte wenn es, wenn es doch Re noch ein Re Re geben. Nein. Wenn Nein. Warum nicht? Warum nicht meine Frage. Er sagt warum er nicht. das doch gerade. Ja. Moment, Moment. Weil er
2: selber sagt, der Staat, der Hollande zum Beispiel. Nein, der sagt,
3: der sagt in Frankreich gibt es eine Diskussion, sich ganz verschleiern dürfen oder nicht Gib ein Beispiel. das ist eine Diskussion und das verstößt für viele Nein, das Menschen das ist gesetzlich verboten
1: das ist übrigens gesetzlich verboten das ist eine ganz hochtolerante ja. und irre intellektuelle Auseinandersetzung die da läuft genau. haben sie sich mal vorgeknöpft ja? Ja. da gibt es wirklich welche Frauen die haben nichts besseres mit ihrem Leben zu tun als sich in einen Sack zu stecken <lacht> das mag ich nicht Übrigens in der Region, in allen Regionen gibt es dauernd so einen Mist, weil der Begriff einer Region ist ja Unterwürfigkeit. Der ganze Gedanke einer Region das ist, ein ist Quatsch, geistige Unterwürfigkeit. Ist, ist der ich Gedanke... Nein, 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 ich
3: möchte den Gedanken jetzt zu Ende
2: hören und nicht schon wieder ein neues Thema. Den Gedanken will ich jetzt
1: zu
3: Ende hören. So, ist,
1: der, ist der Gedanke auf Gedeih und Verderb letztlich einer höheren Allmacht, an die man glaubt, zu unterstehen. Das ist der Begriff von geistiger Unterwürfigkeit. Das wäre meine Kritik an Religion. Ein Staat, einem Staat wie Frankreich, ist der Gedanke der Unterwürfigkeit mit dem Argument, ich mache das wegen Allah oder ich mache das wegen der heiligen Dreifaltigkeit Entweder scheißegal oder sogar ein bisschen Recht.
3: Passt ihm sogar.
1: Kämpfen, aber was, sein, ne? was er einer Religion nicht durchgehen lässt, ja. ist, wenn religiöse Menschen die Loyalität ihrem Gott gegenüber höher stellen als die unbedingte Loyalität ihrem Staat gegenüber. Daran merkt man, daran merkt man was überhaupt das wunderbare Ergebnis dieser, dieser ähm, Aufklärung was das wunderbare Ergebnis davon ist, das besteht in nichts anderem als dem staatlichen Anspruch, du sollst keine Herrschaft neben mir haben, außer mich.
3: Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, das hat... Ja, genau. ja, ja so, so, so verkehrt, auch, verkehrt mal genau mal schauen, so verkehrt... Was macht uns verkehrt, und was macht uns unmündig? So verkehrt, so verkehrt haben sich
1: das Philosophen zurechtgelegt, die ja, Immanuel ja, heißen. Ja,
3: genau. <lacht> ja, genau. So, habe ich Gefühl, ganz toll. So, was macht die Menschen unmündig und was macht sie... Was in der Religion macht uns unmündig und was macht uns mündig? Da müssen Sie sich mal genauer gucken.
0: Ja? Sie müssen, wenn Sie mal mit dem Begriff der Mündigkeit hier um sich darf. Es ist eine eigenartige Mündlichkeit, die immer sehr genau zu unterscheiden weiß, wofür man selber allenfalls zuständig ist und was man sich als Bedingung des, des eigenen Lebens von oben servieren lassen muss. Was, was, was in Gesetzesform gegossen ist und deswegen zu befolgen und dass man diese Befolgung des Gesetzes nicht einfach... Als sklavisches Nachbeten von der Bevölkerung macht, sondern aus eigener Einsicht. Das eine schließt das andere nicht aus, das ist auch richtig. So. Und ähm, jetzt kann es aber doch sein, vielleicht nicht so ganz abwegig, und deswegen steht zum Beispiel auch in unserer Verfassung, die Freiheit der Wissenschaft entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, auch ein interessanter Satz. Deswegen steht das in unserer Verfassung, dass das Gesetz gilt, und zwar unabhängig davon, ob Sie das einsehen oder nicht. Davon macht sich das Gesetz nämlich gar nicht abhängig. kann ja nicht 80 Millionen Menschen... Also was, dann, ja, genau. also was ist dann Mündigkeit? Mündigkeit besteht darin, einzusehen, dass die eigene Entscheidungsfreiheit genauso weit reicht, wie es der Gesetzgeber gerade definiert hat, und dass man deswegen gut daran tut, deswegen gibt es ja auch ein Strafgesetzbuch, deswegen gut daran tut, die Gesetze zu befolgen, auch dann, wenn man sich mit ihnen den eigenen Schaden einhandelt. Weil wenn man sich mit der Befolgung der Gesetze keinen eigenen Schaden einhandeln würde, dann hätte man selbst das Problem überhaupt gar nicht. Wenn die Leute beim Befolgen der Gesetze alle... In Lasaus und Braus leben würden, keine Arbeitsverhältnisse eingehen müssten oder gar keins, gar keins erst bekommen, indem sie Gesetzen gehorchen müssen, von denen sie wissen, dass sie einen Schaden davon haben, dann bräuchte das ganze Strafgesetzbuch nicht. Dann bräuchten die Lebensbedingungen auch nicht die Form der Gewalt anzunehmen, die einem vorschreibt, was man tun muss. Dann ist diese ganze wunderbare Mündigkeit, die die Aufklärung uns geschenkt hat, also die geistige Leistung, sich, sich geistig, und dafür sind sie ein wunderbares Beispiel, sich geistig für alles zuständig zu erklären und privat für genau immer so viel, wie erlaubt ist. Und mehr auf keinen Fall. Und da stört der IS, ja, da, stört, da stören Gläubige, wenn sie sich hinstellen und sagen... Wir kennen ein höheres Wesen und das, das ist uns wichtiger als das Parlament. In, in, in den gibt's Religion,
3: Marxismus, Faschismus, gibt viele diese Ideologie, da brauchen Sie nicht nur die Religion nehmen, sondern gibt auch andere. Ne? Marxismus hat uns auch viele Leid geschaffen. Oder die, die Leute, die das interpretiert haben. Ne? Das, da muss man mal, mal nachdenken, was das alles ist. Ja? Was ist denn, man den als Maßstab ne? ja, Das möchte ich mal gerne wissen. Meine eigene Kritik an der Gesellschaft, nehme ich aus. Marke das habe ich nicht sah. das Gefühl. Das ist stark, marxistisch. Ja. ja. In der ja das kenn ich kenne ich die nicht offen zu. Ja, und? Jetzt? Was gefällt Ihnen denn nicht an Marxismus? Das ist Ihnen so wenig gibt, gefällt Ihnen. Das ist das, das Ihnen so wenig <lacht>